0: vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Está começando mais uma lição, mais um show, mais um episódio. Ai. É o Wallace! Inteligentes! O podcast que vai ensinar a você, homem... Ou mulher de negócios, sobre como
1: conquistar o respeito das pessoas através do famoso trabalho em equipe, gente!
0: E para isso, a cada novo episódio, vamos estar trazendo sempre um especialista no assunto.
1: E mesmo se você for um daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe,
0: esse podcast vai te dar um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje. E, no episódio de hoje, Flávia, conta aí quem é que vai ser o nosso entrevistado. Caraca,
1: que honra, cara. Olha, no, no, no Aulas Inteligentes de hoje, nós vamos entrevistar o meu amigo, o meu amigo, Roberto Carlos! Não, 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 não é. gente! <risos> cara, não seria eu se eu não fizesse essa piada, cara, eu tinha que fazer essa piada! mas agora falando sério, mas ainda com humor, humor ligado a áreas da nossa vida, o humor como fonte de inspiração, como fonte de criação, como uma ferramenta de trabalho, gente. Eu quero chamar para a nossa entrevista agora o meu amigo mesmo, que eu admiro demais,
2: Roberto Caruso! Brota aí, meu amigo! Oi, gente, eu vou completar 80 anos, eu quero te convidar para um especial de Natal que vai rolar em dezembro de 2021, mas a Globo vai gravar em novembro, ou acho que em outubro, porque em novembro eu já quero estar no meu iatinho de maçaneta dourada.
1: Cara, ele entra na live, velho, eu sabia! Mas
2: tivesse combinado, não tinha é... que tão bom. Grande Marlon, grande Flávia, que prazer imenso estar com vocês, assim, quero já começar dizendo para Bom, primeiro, né, oi para toda a galera que tá ouvindo esse podcast, que você tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na vida certa, e a gente tá aqui com né, esse carioca da gema e com essa mocinha aí que arruma o sorriso de todo mundo, não podia faltar estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aí, viu?
1: Legal demais, Caruso. Agora, Caruso, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho de você para a gente aí, para os nossos ouvintes do nosso podcast. Pode mandar ver. Maravilha.
2: Bom, então, é, como falei, honrado aí, tá? eu gostei muito do nome do podcast de vocês, Aulas Inteligentes, que o que a gente está precisando mesmo é de aulas inteligentes e acolhedoras, né? Então, vocês começam com uma vibe muito bacana. Meu nome é Roberto Caruso. Eu sou um cara que gosta demais de sorrisos, risos, né, e alegria. E eu acho que eu fui criado de uma maneira que eu puxei dos meus pais aí essa 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 energia, né, da alegria, né. Para você que você, uhum. para você que está me ouvindo agora, né, Flávio, e também pro pro meu amigo Marlon, Marlon que assim que não conhece muito da minha história, a gente conhece um pouquinho, mas eu nunca contei a minha história. É, eu sou fruto de um casal que se conheceu num acaso muito esquisito né? meus pais eles, é, eram italianos né? eles já estão no primeiro andar né? eles já não estão mais com a gente fisicamente mas com certeza espiritualmente estão uhum. tá aqui com a gente e eles vêm do pós-guerra, né, meus pais, quando a Segunda Guerra Mundial estourou lá na Itália e na Europa, enfim, no mundo, é, eles, eram, eles eram crianças, né, meu pai tinha uhum. nove anos, minha mãe devia ter 10, né, você vê que minha mãe pegou meu pai mais novo, né, sem vergonha, ela já pegou papafeto, né enfim e aí olha só que loucura né eu gosto de olhar para esse caminho né porque assim é muito legal é, a gente para a gente entender também esse tema né quando a gente fala de trabalhar em equipe de trabalhar em equipe a primeira equipe que a gente conhece é a família essa é a primeira equipe né essa é a grande primeira equipe e aí eu fico pensando cara como é que você escolhe os, as pessoas que vão fazer parte da tua equipe. E aí, parte do princípio que a gente como filho, né, Flávia e Marlon, a gente não escolhe para nascer. A gente simplesmente, de repente, uhum. meu, a gente deu aquela sorte de, entre milhões e milhões, né, de, de os, os famosos flagelinhos, os espermatozoides, aquele óvulo, pá! Vem você, né? Então, uhum. é, meus pais, imagina, meus pais na Segunda Guerra Mundial viveram os seis anos da guerra e ficaram adolescentes lá. Nossa. Aí viveram um Todo o processo dos, do país em reconstrução e aí minha mãe aos 23, meu pai aos 22 anos vieram para o Brasil, porque meu avô era engenheiro, ele foi chamado para um trabalho aqui no Brasil, numa, numa marca que algumas pessoas assim que tem mais ou menos a minha idade vão reconhecer, que é a famosa Arno, a Arno que tinha eletrodomésticos, uhum. ela era uma metalúrgica. Vieram para cá, Sim. meu pai veio para trabalhar com uma família em São Paulo, que chamava a Família Matarazzo. Na verdade, eu tenho que contar essa, gente. Olha, olha, Opa, olha só isso. Meu pai tava lá bonitinho <risos> no lugar dele, na Itália, lá trabalhando. Ele trabalhava nos Correios, depois ele trabalhou um pouco com engenharia, fazia uns predinhos lá. Tava lá, na boa, novo, o cara jovem ainda, 20, 22, 23 anos. E aí, o irmão dele, mais velho, que já tava no Brasil, trabalhava com a Família Matarazzo. E o filho... Do, da família Matarazzo, o cara queria uma Alfa Romeo Cabriolet, sabe aquelas é, sem capota? Só que, meu, as, as importações nessa época não estavam não permitidas. Agora, se eu viesse de outro país com os meus bens, eu podia trazer. Então imagina só, meu pai não tinha muita coisa na vida. Veio com uma mão na frente e outra atrás e um carro. <risos> um carro zero. Era muito louco, né? Isso daí. Mas enfim, aí ele trouxe para cá o carro ele foi para a cidade, ele ficou os primeiros meses dele no Brasil, Marlon, foi aí na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, né? Então Ufa. o cara curtiu também essa maravilha do litoral carioca, né, que é fantástico. E aí depois ele, enfim, foi fazendo a vida dele. E aí ele veio para São Paulo. E aí tem um lugar em São Paulo, gente, que chama Terraço Itália, que fica ali na Avenida Ipiranga em São Paulo, é um dos grandes prédios, monumentos de São Paulo, e tem um lugar lá que chama é, chama Círculo Italiano Círculo Italiano era onde os italianos se reuniam Os caras que vieram da Itália Se reuniam E lá eles faziam festa, dançavam Bom, moral da história, meu pai começou a dar aquela olhada na minha mãe, né? Assim, de longe, né? E ele... Meu pai, meu pai sempre foi um pé de valsa, né, gente? Então agora vem a segunda fase, ah, é claro. como você começar a construir a sua equipe, né? Meu pai já uhum. tava angariando, falou, é aquela mulher lá, eu tô de olho nela, eu tô, né? Tô ali, eu vou pegar o currículo dessa mulher. E ele tentou chegar, tentou ali chegar em nada, minha mãe nada. Minha mãe, ela não queria saber. Bom, moral da história, um dia meu pai conseguiu tirar minha mãe para dançar, e aí... Vem a grande sacada. Meu pai dançava muito bem. E se tem uma coisa que as mulheres gostam, né, é de um bom dançarino, é um cara que tem jogo de cintura, é Sim. que sabe levar, é que Sim. sabe né, ter um gingado. Bom, moral da história: minha mãe, até os últimos dias da vida dela, Flávio e, e Marma, falava que ela só tinha casado com meu pai porque ele dançava bem.
1: Oh, gente, <risos> muito legal, bom. né, muito legal. Bom, e desse Nele, não, e né?
2: para você ter uma ideia, eles foram, ele teve um concurso de dança lá e o irmão dele com a companheira dele e meu pai e minha mãe, que ainda não eram casados, eles ganharam o primeiro e segundo lugar do campeonato de dança lá no circuito Italiano. Então, meu, assim, então, assim é, o time começou ali, desse, desse, desse lance né de, de dança, né aí é claro, começaram a namorar, noivaram, um parará... E aí nasceram minhas irmãs, a Gabriela primeiro, depois a Laura, e depois vim eu, Escadinha, né? Minha, minha irmã de 59, minha, mãe, minha irmã de 62 e eu de 64. E aí, enfim, uhum. a, prim, a primeira grande equipe estava montada a família Caruso aqui no Brasil, né? Então a minha origem, a minha é origem foi essa, só para vocês terem uma ideia. E, a, e o resto da trajetória, gente, só para assim, contextualizar, eu sempre fui, fui, eu sempre estive numa família muito divertida, um pessoal que saiu do nada e se construiu aqui nessa terra maravilhosa, que tem muito para oferecer pra gente, muita vontade, e aí eu fiz aquele caminho que eu, eu tive muita sorte, né? Minha infância foi uma infância legal, eu estudei num um bom colégio, fiz cursinho, fiz universidade, é. e, e aí eu descobri que meu negócio era comunicação, fiz faculdade de comunicação e fazia teatro, né, Flávio? Fazia teatro por hobby, né? E aí eu me encantei com o teatro e eu descobri que o ambiente corporativo, nas minhas primeiras experiências, ele era um ambiente muito sério, muito sisudo, muito engravatado, muito... Uhum muito fechado, as pessoas eram muito tensas, e aí eu não tava me encaixando no trabalho. Eu que fiz publicidade não consegui trabalhar em publicidade, eu, eu assim, Nossa. foi complicado, porque eu não conseguia me encaixar. E o último trabalho que eu, que eu tive, eu posso eu vou falar em nome da empresa, que a empresa é uma empresa muito legal, é a Companhia Suzano, de papel e celulose. Eu conheci lá, conheci ah. lá pessoas fantásticas, né, e tem uma grande amiga que foi minha ex-chefe, que até hoje somos muito amigos, a Vera, e depois de 10 meses eu falei ah, vou sair fora, eu vou fazer teatro e larguei tudo, fui fazer teatro e nessa brincadeira é, e nessa brincadeira de fazer teatro <risos> imagina meu pai meu pai era calabres Nossa. eu era o único filho homem e ele falou pronto, agora o cara vai pro teatro ele vai virar um boiola ele vai, 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 <risos> ele vai se amarrar. E assim, graças a Deus, meu pai nunca teve essa questão de gênero, né? Mas, mas para um uhum. homem que veio da Itália, que tinha essas coisas, não é que ele pensasse isso, mas ele falou assim. Família, Família. Família tradicional, né,
1: Caruso? Igual a minha aqui, mesmo,
2: parece Exatamente. Aí o que aconteceu? Meu, meu pai me viu largando o trabalho, que eu tava começando a minha carreira para fazer teatro. E, meu, eu não ganhava, eu não ganhava o suficiente para. Eu, eu, o que eu ganhava num espetáculo, numa semana de espetáculo, final de semana, dava para tomar meio Guaraná e meio Queijo Quente, que eu rachava com outro ator também, Nossa. entendeu? E aí, moral da história, que eu acabei fazendo um curso com um cara, que é um cara que é o Fernando... O Fernando, Fernando... Como é que é o nome dele? Fernando Vieira, que é casado hoje com a Suzy Rego, um amigaço... Um super hum. ator né? e teve a sorte também de casar com a Suzy Rego que é uma mulher muito inteligente, uma atriz de ponta hum. e aí eu fiz um curso com ele e no final do curso ele, foi, ele deu pra gente um, uma, uma apostila né? e lá atrás estavam as, as referências né? de livro, de curso e ele tinha feito um curso de comédia dell'arte na Itália e aí já viu, minha vida virou aí Aí eu fui é. embora, pra, eu, meu pai estava na Itália nessa época, eu pedi para eles dar uma passadinha nessa cidade, ver como é que é o curso. E aí meu pai, ele viu, e aí eu vi que meu pai ele deu o braço a torcer, porque ele já tinha me visto no teatro, né? eu fiz teatro aqui em São Paulo com a Miriam Muniz, que foi uma atriz das antigas, e ele falou assim, olha, tem uhum. dois cursos, tem um curso de três meses, tem um curso de um mês, eu acho melhor se fazer o de três. Aí, meu, virou. E aí, minha, aí começou a minha trajetória de artista, eu, eu vendi o que eu tinha e o que eu não tinha também, vendi um carro que eu tinha comprado na época que eu tava trabalhando, saí do apartamento que eu vivia, vendi tudo, vendi tudo, vendi violão, vendi pra jutsurf, só não vendi minha mãe porque meu pai não queria pagar o crediário Mas eu vendi o que dava, entendeu? E aí, gente, aí eu fui embora pra Itália, eu tinha 29 para 30 anos, coisa que hoje raramente você vê um cara fazer isso nos tempos de hoje. Entendi. Fui embora para a Itália, era para ficar três meses, fiquei um ano e meio. Aí pirei o cabeção, Nossa. porque depois do curso, eu, eu fui para Bolonha, conheci um saltimbancos, aí eu falo italiano fluente por conta dos meus pais, né? E aí eu tava em casa, né? Que e aí, grande, Flávio, olha, Marlon, é, foi aquele lance, assim, eu tava eu tava numa comunidade de artistas eu tava, né, com uma e assim, eu morava numa casa que tinha seis artistas, uma, violoni... uma violinista um drag, um cara de stand-up, um cabeleireiro meu, era assim, eu tava na, na... tava diversidade. na diversidade, morando na diversidade, e aí eu falei assim, cara, agora eu vou pirar o cabeção e aí eu conheci um grupo de saltimbancos que eles viajavam pela Itália, parando nas cidadezinhas, fazendo shows, kermesse e tal Aí eu fiz um trabalho com eles, eles curtiram, falaram, oi, ô brasileiro, você não quer ir com a gente? A gente vai até o sul da Itália. Pergunta. Aí eu fui embora. E assim começou a história da comédia del arte na minha vida, depois eu volto para o Brasil, começo a trabalhar numa empresa de entretenimento, eu estava sarado de, 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 de arte, Aí eu, eu depois de um tempo eu montei a minha própria empresa, mas antes de montar tem um detalhe muito bacana para falar para as pessoas que é o seguinte: a gente, ó, a gente nunca sabe aonde vai abrir uma porta na sua vida, por isso que eu falo hoje eu falo se você é uma pessoa que está aberta para a vida você precisa prestar atenção nos sinais que aparecem e não desperdiçar. Porque a sorte só aparece para quem está preparado. Para quem não está preparado, a gente não percebe a sorte aparecer. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo, né, galera? Isso não quer dizer. Mas, assim, uhum. você tem que ter também a, a, a humildade de experimentar, fazer uma coisa que você acha que é uma roubada, e aquela roubada pode te revelar uma grande coisa. E eu quero contar, só antes de passar a bola para vocês de volta, é daquilo que parecia uma roubada. Estou eu fazendo uma atividade lá com essa empresa de entretenimento, um amigo meu, o Edu, um cara que canta pra caramba, escreve uhum. pra caramba, falou, Caruso, você pode me substituir num trabalho que eu faço de final de semana, porque pintou outro trabalho pra eu ganhar uma grana maior e eu não queria deixar os caras na mão, falei, claro, bora lá do que quer. É? é, é pra fazer um palhaço, falei, beleza, bora lá, eu tenho uma roupa de palhaço. Onde é que é? Eu falei, não, não, pô, fica tranquilo, eu ainda não sei o endereço direito, ele falou, mas eu, 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 você vai comigo, a gente se encontra em tal lugar, bom, vou encurtar a história, chegamos lá, meu, era para ser palhaço uhum. numa concessionária de automóvel, eu falei, puta, uhum. daí veio aquela discriminação, né, você fala, porra, palhaço de concessionário, eu já tava me vendo com aquele cabeção, sabe, de Mickey, que nem aqueles caras ficam na frente dos uhum. bifes infantis, sabe, eu falei, pronto... Sim, aí, meu, sim. eu chego lá nessa concessionária, puta, uma concessionária maravilhosa, toda climatizada, aí eu chego lá, era no final da Regis Bittencourt, que é no Taboão da Serra, já é um, é um bairro afastado de São Paulo, já saindo de São uhum. Paulo, é a última, era a última concessionária que tinha ali, e aí a gente chega lá, eu falei, puta, não acredito que eu tô aqui, né? Daí tinha dois pernas de pau, um Batman, eu, mais um outro palhaço e mais um outro cara, eram seis atores aí o cara falou, se prepara aí galera e depois volta aqui, chegamos lá o gerente deu um calhamaço, né? imagina um, duas resmas de papel meu, daquele papel bem fininho com as promoções dos carros usados
0: aí Nossa. meu cara vira e fala assim, agora
2: vocês vão lá no farol, gente era o último farol da rodovia, era o último eu falo, oh, você vai naquele farol e aí vocês distribuem pros caras Flávia do céu, Marlon, meu querido, imagina você chegar lá no lugar sem discriminação nenhuma, mas, meu, só passava chimbica Umas Brasília caindo aos pedaços. <risos> o Ford, meu, Corsel. Corsel, o Corsel <risos> que já é, hoje é um carro antigo, mas Corsel 72. É, aqueles aqueles Corsel Cors que é a maçanita parecia uma, uma sapateira, aquela de você colocar sapato. Aí os, os Fusca caindo aos <risos> pedaços, eu falei, nunca, meu, com todo respeito, mas ninguém vai pegar esse papelzinho, vai entrar no concessionário e comprar um carro, mesmo que seja usado, porque o pessoal não tinha poder aquisitivo, uhum. eu falei, meu, propaganda certa no lugar uhum. errado, né, bom, o sol, Nossa, o a sol a pico, sua. aí eu chego uma hora e falei, galera, tô indo, Aí, onde você vai? Eu, falo, Não, eu vou voltar pra concessionária, cara, eu vou ficar aqui pagando esse mico, né? Aí eu fui lá, mas eu tava, imagina um palhaço suado, aí entro na concessionária, juro por Deus, quando abriu a porta da concessionária, era uma porta, aquelas portas automáticas, né? Bam, abriu, quando veio aquele ar geladinho, parecia que eu tava entrando no paraíso, sabe? Eu só faltava ouvir as cornetinhas, dos... <risos> puta, daí eu fui entrando, fui entrando, daí fui indo em direção ao ao gerente que estava no fundo da loja, peguei o calhamaço de papel, coloquei em cima da mesa dele, ele nem estava vendo eu chegando, ele olhou para mim e falou, o que foi, palhaço? Eu virei e falei assim, olha, seu Gilberto, com todo respeito, entendeu? mas assim, olha... É, só vocês acreditam que dar esse papelzinho lá naquele farol vai funcionar, cara, não rola não daí expliquei por quê, né ele olhou pra mim e falou assim, mas o uhum. que, que você quer fazer, palhaço falou, oh, eu trabalho melhor dentro da concessionária pode deixar que aqui dentro eu vou arrebentar ele virou pra mim, a primeira coisa que ele falou, galera, ele falou assim você quer ficar no ar-condicionado, né, seu palhaço aí eu virei, já usei toda a minha manha de palhaço e virei e falei assim olha, seu Gilberto, eu não olha, eu vou dizer uma coisa se tem ar-condicionado aqui dentro da concessionária, não fui eu que instalei. Então, se tivesse ou <risos> não, se não tivesse, o lance era aqui dentro mesmo, né? Tirei um pouquinho aquela arrogância dele. Aí ele falou, o que você vai fazer? Deixa uhum. comigo. Bom, agora eu vou encurtar a história mesmo. Eu tinha uma maletinha que eu levei, essa sacola de feira, cheia de tralha, gente. Mas imagina a tralha, telefone quebrado, uma comadre, umas cornetas, umas bolas Legal. pra fazer malabarismo. Aí que eu fazia? Legal. O cliente entrava, eu já recebia, falava ô oh, meu amigo, parará, então que comecei a fazer um atendimento humorizado e aí, galera olha que legal, aí eu vou falar um pouquinho de equipe, né, Fabiá, Marlon ah, você uhum. tem uma equipe de vendedor, de repente você tem um cara que recebe o cara de uma maneira diferente, aí eu levava o cliente até a mesa do vendedor, dava aquele banho de humor no cara, o cara já ficava descontraído, porque, meu, quem entra numa concessionária para comprar um carro já fica tenso pensando no cheque. Aí se claro, entrar com a mulher, claro. com todo respeito a você, falo, se entrar com a mulher o cara já treme na base, uhum. porque quem vai escolher a cor do carro e a cor do banco do carro é a mulher. O homem não vai escolher. Uhum. Beleza. Aí, quando vem criança junto, vai, entra numa concessionária com seu filho de 5 anos e vê quantos minutos. Eu, eu arrisco, eu, olha, eu falo, eu arrisco, eu falo, não fica mais que 15 minutos lá dentro. Só se você amarrar a criança, a criança fica, tá, vamos embora, vamos embora, Sim. vamos embora. E não adianta, meu, Depois que ganhou o balão, comeu o um cachorro-quente, uma pitinha, brincou um pouco com o palhaço, um abraço, vai querer ir embora. Mas aí. Eu chegava lá, eu puxei um palhaço que trabalhava lá junto também, galera, e ele era muito bom com criança. Hum. Imagina só, meu, o cara vai no sábado ver um, um carro, chega lá, pode deixar a criança com os palhaços, o cara ficava duas, três horas na concessionária. Se, se o vendedor não vendeu o carro em duas, três horas, pede para sair, vou chamar o Capitão Nascimento vende mais. Então, o que eu comecei a perceber? Que, meu, que o atendimento humorizado, aí o humor entrando, né? Fazia a pessoa ficar relaxada, uhum. ela ficava feliz, tal, não sei o quê. E aí, a gente começou a impactar na venda dos carros da concessionária. Em um ano, a gente quadriplicou... A gente, não, a gente triplicou o nosso salário de final de semana, porque... E eu apresentei para os caras e falei assim, olha, a gente impactou em um ano na venda desses carros. Isso foi um faturamento de X milhões. A verba promocional de vocês conosco, palhaços, é de 0,0001%. Se vocês triplicam o nosso salário, que é bem justo, a gente vai ficar mais feliz e vocês vão ver que isso daqui vai aumentar também. Né? E tem outra coisa também, né quer dizer assim, se vocês pagam a gente, a gente fica mais feliz, a gente trabalha melhor ainda. Aí o gerente quis dar uma segurada, não, você tá louco, como assim triplicar? Eu falei, é meu, triplicar, porque ó, se você pagar hoje, você tem isso de percentual, se você pagar um pouquinho mais, a diferença vai ser muito pouca no final das contas. E por sorte, eu falo que Deus uhum. coloca as pessoas no lugar certo. O dono das concessionárias, o seu Luiz, estava lá nesse dia da negociação. E aí o meu golpe de Minerva, você sempre tem que ter um as na manga, né? Foi o seguinte, eu falei, olha, tudo bem, se vocês não quiserem aceitar, vocês estão no direito de vocês. Mas tem outros gerentes de outras concessionárias de olho na gente, porque está correndo a voz dos palhaços aqui dessa concessionária.
1: E aí sim, o, seu, claro. o seu Luiz não teve nem
2: não, pensou duas vezes fala assim contrata os moleques os moleques vendem mais que vocês né <risos> enfim é, então assim assim vou até pedir pro ouvinte né me é. perdoar assim essa essa longa trajetória mas é para mostrar para vocês que assim aquilo que podia ser uma roubada que ia ser palhaço de concessionária que a gente discrimina sim a gente discrimina quando a gente olha um artista na rua uhum. a gente fica com medo quando você vê entendeu? então assim você está num lugar e você vai fazer um trabalho honesto, bacana, legal, você não sabe a, a, a oportunidade que pode surgir. E no final de dois anos, ouça bem, Marlon e Flávia, eu nunca imaginei que eu ia fazer uhum. o que eu fiz. Eu comprei o meu primeiro carro zero quilômetros da minha vida com dinheiro de palhaço. Então, é, a gente tem que honrar tudo que acontece na vida da é gente incrível. e aí eu, daí eu comecei daí depois isso passou eu constituí a minha empresa comecei a comecei a contratar outros atores nasceu a Comediantes Delarte que foi uma empresa que durou praticamente viveu 10 anos é. E aí, é claro, mercado muda, eu fui estudando, eu investi sempre muito em mim, eu estudei consultoria empresarial, terapias, desenvolvimento humano e tal, e virei esse cabeção que trabalha hoje para as corporações, levando bom humor e ajudando a galera a produzir mais feliz com mais alegria, né? É isso aí. Nossa.
1: Caraca. Caraca. Marlon, é com você, meu amigo. Ele levantou a bola aí, agora você dá uma cortada. Porque... Ó, Manda eu, ver.
0: eu tenho que levantar um detalhe aqui que talvez não tenha nada, nada a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte, a panelinha do Sudeste continua, né, Flávia? Come... É <risos> Começou com o cara de BH no episódio 3, a, a cara uhum. de Tiradentes também em Minas Gerais e agora São Paulo. Então, assim, o pessoal que é de fora do Sudeste deve estar com, uh, pensando que aqui é uma panelinha. <risos> Mas, enfim, cara... Muito boa essa, essa história do, do Caruso, cheia de lições. Quem está ouvindo e anotando vai tirar muito mais proveito dessas, dessas lições. E ah, ele meio que já deu um spoiler da pergunta que eu vou fazer agora. Como sempre, a gente separa algumas perguntas para os nossos convidados. E eu queria, assim, então contextualizar essa pergunta, que é a seguinte. A pergunta base é: qual foi o momento em que você agregou o humor aos seus negócios ou à sua profissão? Mas eu vou além. Você disse que, que estudou a, a atuação, né? Toda essa parte de teatro. E em qual momento o humor chegou, né? Em qual momento você falou assim, cara, eu gosto disso, eu, eu, essa parte eu tenho uma vantagem. Uhum.
2: Então, Marlon, é assim, primeiro ótima pergunta, né? É assim como eu falei, né? Na minha trajetória. Já existia um clima de... de, de de bom humor, de, de festa de alegria pela própria vai, tradição italiana, vamos dizer, mas assim isso tá no brasileiro, né, porque meu, brasileiro lá hum. fora é considerado um dos povos mais festeiros e quando eu falo festeiro, é festa no bom sentido, não é festeiro festa qualquer, não, povo alegre receptivo, acolhedor, e a gente é mesmo, a gente é hum. do abraço eu acho que o brasileiro Somos. tem sofrido muito com essa coisa toda da pandemia pela questão da gente, a gente tem que se segurar um pouco na hora do abraço do, do, enfim, mas, mas indo para a pergunta é assim é, quando eu quando eu comecei já na já na escola cara eu não fui um bom aluno eu não gostava de ir para escola né porque e até hoje eu falo os professores que que tiverem ouvindo que me perdoem entendeu eu acho que a escola ela ainda não acertou o passo porque a gente aprende muita coisa Verdade. que a gente não usa para nada nessa vida entendeu e, assim, uhum. e não é o que você ensina É como você ensina Então assim, a gente tem uma, um método de escolar Muito antigo, retrógrado Imagina, a minha filha Que tem 12 anos Eu tenho 56 Tem duas gerações no meio Entre a minha enteada e a minha filha Cara, as perguntas que vieram Delas em, em tempos diferentes Eram as mesmas que eu fiz Pra minha mãe quando eu tava na escola Não dá, cara Então assim o humor já vinha desde, desde a minha infância, eu sempre fui muito brincalhão, Eu até os sete anos eu era, 7, oito anos eu era mais tímido, depois, sei lá, eu acho que eu perdi a tampa, minha amiga, aí a coisa começou a pegar, eu aprontava direto, então, eu já tinha isso, né, de ser humorado, mas no trabalho, Marlon... Foi o seguinte, eu brincava, era um cara brincalhão, divertido, na escola. Eu, meu, eu tenho 10 anos de acampamento de férias, né? Eu trabalhei em acampamento, fui acampante. E meus pais me levavam para acampamento de férias, né? E depois eu fui monitor, que eu adorava, uhum. né, se, se trabalhar no acampamento de férias. Então assim, era brincadeira. Eu sempre gostei de brincar. Esse é o grande lance. Até hoje eu não parei de brincar. Eu brinco mesmo. Mas aí eu comecei a perceber quando eu fui para o um trabalho sério, entre as você sabe aquelas quatro paredes, terno, gravata, não sei o quê, Cara, juro por uhum. Deus, eu me sentia meu, super sufocado. E aí eu comecei a perceber que quando eu usava um pouquinho de humor, a coisa diluía, ficava. O pessoal era divertido também, mas não. É, assim, você ser muito feliz dentro do trabalho que você está, da empresa, era quase que. Signif... É, como, é como se você não fosse uma pessoa que se dava ao respeito, você não podia brincar. E eu percebi uhum. que as mulheres então, até hoje, né? Mulher sofre isso. A mulher não pode ser muito risonha que o cara já fala: "Ah, ela é facinha". É, uma, meu, isso daí é, é. é muito ruim isso. Então assim, eu falava: "Pô, por que que o homem pode se divertir a mulher tem que fazer aquele tipo todo sério, não sei o que tá, mas tudo bem". Isso foi isso depois eu fui fui perceber como eu trabalhava. E aí na companhia Suzano, eu comecei a perceber que assim, que eu tinha a possibilidade de usar o meu bom humor para algumas coisas e eu vi que tinha uma receptividade legal mas a grande virada mesmo Marlon foi quando eu é, fui embora para fazer o teatro e quando eu voltei a grande a grande chave você fala assim cara onde que você descobriu que o humor você podia ganhar dinheiro ou se sustentar utilizando a linguagem do humor foi quando eu trabalhei na concessionária cara porque eu vi que utilizar o humor, assim, eu, era um ele, eu e, o outro, e os outros caras também, mas eu e o Lelé, que era outro palhaço, a gente era um catalisador de resultado de vendas. E aí isso impactou a equipe toda da concessionária. Então os caras, meu, eles, eles olhavam para mim e falavam, cara, funciona. Até eles começaram a trabalhar mais bem humorados. Por isso que essa foi a grande virada, mano. Essa foi a grande virada.
0: Show de bola, e a gente percebe isso, né, que uh, essa parte da, das mulheres aí, isso uh, me impactou muito ouvir isso, porque uh, eu lembro de algumas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, e que você sentia essa pressão, essa seriedade, e isso, ela, essas, essas mulheres, no caso, né, levavam isso para casa... E tornavam a vida delas muito mais assim, é, extrema, né? extremista. Ela, ela cobrava mais das pessoas, essa seriedade. Não, não, não acabava quando dava cinco horas e ela ia embora. Então, realmente, essa cultura uhum. uh, tem que mudar. Eu acho que esse, esse, o humor é realmente a solução. O humor inteligente, bem aplicado. E uh, nessa trajetória sua, você acredita que... Você comentou né, que passou uma dificuldade lá de ter que dividir o lanche com, com um amigo. Você acredita que essa foi a sua maior dificuldade? Ou você tem um outro momento que você fala, cara, essa daqui foi a minha maior dificuldade na vida?
2: Cara, olha, eu vou falar uma coisa que assim pode ser estranho para as pessoas se eu falar assim, ah, você passou uma dificuldade, né, cara? Eu assim. É, eu acho que os meus pais, eles me deram, a mim e minhas irmãs, eles trouxeram uma coisa, acho que sem querer até. Cara, eu não consigo imaginar o que é ter nove anos e você ouvir uma sirene e você ter que sair da onde você estiver para ir para uns túneis e ficar ouvindo bomba explodindo, rajada de metralhadora. Eu não faço ideia, cara, do que é isso, entendeu? Então, meus pais eles incutiram na gente é, essa questão de que não tem a expectativa das coisas no sentido de assim, cara, é, eu aprendi a viver minha vida no presente, se você falar assim, Carlos, qual foi a tua maior dificuldade, cara, eu não consigo lembrar. Porque eu nunca olhei para minha vida uhum. com dificuldade. Eu sempre olhei como oportunidades. Ah, teve momentos difíceis? Claro que teve. Mas, cara, não era uma coisa assim... Puts, agora ferrei. Pô, meu, eu já fiquei sem grana. É, já tive, sabe, questões, assim, muito difíceis de lidar com morte de amigo meu. Tem amigo meu que se suicidou e eu não consegui entender aquilo. É, então, assim, é, as dificuldades que eu tive, uhum. entendeu elas sempre foram dificuldades que, graças a Deus, de alguma forma, eu consegui olhar por um lado positivo. E até hoje eu trago isso. E a minha vida, a minha vida como empresário, cara, pensa numa montanha russa, é, daquelas que você se pela de medo né? na hora que você vai descer. Cara, meu, às vezes era assim. E aí, assim, você fala, cara, mais uma hora, meu, na hora que você tá na montanha russa está você tá caindo, 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 mais uma hora você sabe que vai começar a subir de novo. E aí, meu amigo, isso é muito particular. Então, agora, eu quero trazer uma coisa. Qual é a realidade do Caruso, né? A minha realidade é só a minha. Infelizmente, as pessoas passe... assim, fica muito mais fácil a gente pasteurizar a realidade, né? Se eu perguntar qual é a tua realidade, se eu perguntar a realidade da Flávia, se eu perguntar a realidade da, do meu vizinho, ele vai me mostrar um mundo totalmente diferente, com desafios totalmente diferentes, com questões que pode ser que para mim sejam fáceis ou mais difíceis de lidar. O fato é que a minha realidade jamais vai ser igual à outra. Por isso que hoje eu tenho falado, gente, o que, que é dificuldade, né? Então assim, eu falo assim, o que, que é caro na vida? Caro é aquilo que o meu dinheiro não compra, já começa por aí. Depois, assim, o que, que é dificuldade? Dificuldade Sim. é aquilo que eu desisti de tentar fazer. Então, assim, quando eu olho para uma coisa e falo isso é uma dificuldade, eu tenho duas opções, ou eu continuo indo para frente, ou eu paro e fico esperando, sei lá, entendeu o divino acontecer. Então, cara, dificuldade, dificuldade mesmo... Acho que, para mim, foi lidar com as mortes, sabe? Essas foram as minhas dificuldades. Lidar com as pessoas que eu amava e que, de repente, elas não estavam mais perto. Isso foi uma dificuldade e ainda é, às vezes, uma dificuldade, né? É, porque a gente não é imortal, cara. Tem gente que acha que nada vai acontecer na vida das pessoas, né? Não, comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Cara, daí, eu não sei se amanhã eu tô vivo. Sempre me fala assim... Caruso, você tem saudade de alguma coisa que você já viveu? Nenhuma. Porque, meu, eu vi a vida de um jeito tão intenso e tão presente. Por exemplo, eu tô aqui agora, sentado aqui na poltrona da minha ex-mulher. E não, a, gente, a gente é. A gente... Não, mas a gente é. A gente, de fato, a gente se separou esse ano. Em, em, quer dizer, no ano passado em maio, né? Mas tudo bem, não teve, não teve nada a ver com pandemia, entendeu? Covid não bateu na porta, tipo o Ricardão e falou vou ficar com essa mulher. Mentira, não teve isso. Eu simplesmente tô aqui sentado aqui, perto do 5G, pra gente manter a conexão bacana com Marlon e com a Flávia e com a galera que tá ouvindo esse podcast. Eu não preciso pensar e não preciso estar em nenhum outro lugar, porque minha realidade é essa, agora. Então, cara, dificuldade não existe na minha vida, para mim o que existe é a vida presente no aqui e agora, é isso.
1: Nossa, Caruso, que aula, cara, meu, isso é uma aula, meu Deus, Caruso, e assim, é, eu quero que as pessoas te conheçam mais, como eu já te conheço eu amo o seu trabalho, eu acho seu trabalho incrível, e, gente, cara, o Caruso, ele, ele para mim, ele é o Chico Anísio, é o Chico Anísio inovado, é o Chico Anísio. Isso, isso aí, Marlon, quanto é 2.0, né, isso mesmo, cara. E, gente, vai, vai ver os trabalhos do Caruso, cara, é, são muito legais, eu tô lembrando aqui agora de, de pronto, assim, da doutora Vavá, então, tô vendo você vestido de doutora Vavá, eu acho o um máximo, e assim, Caruso, é, eu quero Sim. que você conte para a galera, é, você já contou né, que você foi o palhaço da concessionária, eu estou dando esse spoiler aí, falando da doutora Vavá, e, e em quem que você se inspirou para você criar o seu primeiro personagem? Beleza, show personagem? de bola,
2: ótima pergunta. Bom, como eu falei antes, né? É assim, o meu primeiro personagem mesmo, se eu for, se eu for pegar a raiz, a raiz, a raiz mesmo, é, eu comecei, eu sempre gostei de gravar. Né? Tanto que, assim, você, assim eu, eu tô uhum. pra lançar o meu, eu chamo de upcast, né? É um upcast, é, que são pod, é podcast uhum. para ah, dar um up na galera, legal. mas é usando exatamente essa raiz aí que você tá falando do personagem, né? Eu, quando era moleque, eu inventava muita uhum. coisa, né? Eu, eu inventava umas histórias e meu avô, ele me deu um, um gravador de rolo que eu ficava fazendo efeitos sonoros com a boca, sabe? Eu ficava gravando, fazia umas locuções. Eu sempre gostei muito da área do estúdio, da locução, e eu sou locutor também, eu tirei o DRT de locutor também. Né? Então eu gosto muito dessa brincadeira né? da, da locução. Enfim, tudo que é comunicação, para mim, é uma coisa que mexe muito comigo. Então eu criava algumas coisas imaginárias. Mas aí, é, de novo, né? o, o, o personagem que eu montei mesmo, que, que começou a me dar mais, é, mais, é, mais experiência, mais prática, foi o Palhaço, né? Que na época que eu montei ele, que eu, que eu criei ele, ele tinha o um meu nome, chamava Beto o Palhaço que Deu Certo, Beto de Roberto, que é meu primeiro nome, né? eu falava, Beto o Palhaço que Deu Certo, uhum. né? Porque tinha dado certo. Só que depois, esse, esse mesmo palhaço, ele teve aí, como o Marlon falou, né? O 2.0. Hoje, eu é. tenho um nome do meu palhaço. Meu palhaço mesmo chama Pipoca Quente. Porque pipoca fria é muito ruim, né? Então, <risos> é Pipoca Quente... Por que Pipoca <risos> Verdade, Quente, né? Porque pipoca, porque pipoca é coisa que, meu, quer dizer, alegria, né? Tá, fica pulando. É, pipoca é uma coisa muito legal, enfim. Então, assim, veio esse Pipoca Quente. E assim, eu, eu, Flávia, eu não tive, não é que eu olhei para algu alguma coisa, alguém me inspirei numa pessoa para criar um personagem. Vocês trouxeram uma coisa muito legal, que até o Jordão lá, ele fala, ah, o Caruso quer ser o Chico Anísio, né, do, dos tempos modernos. Eu falei, Gente, eu tive, as eu tive as influências, sim, do Chico Anísio, o Chico Anísio pra mim é, para mim, ele é um dos, ele é o maior ator performático que eu já conheci na vida e já conheci outros, eu já, eu já conheci a história de outros grandes comediantes né, no mundo. A gente pega irmãos Marx, o Chaplin, é, você pega, uhum. meu, tem muita gente de vários países muito legais. Mas eu nunca encontrei. um. Um, um ator, um artista não vou nem falar ator, um artista como Chico Anísio, eu não achei nenhum no mundo que tinha, não, o Chico Sim, Anísio né? tinha mais de 150 personagens se você, pô, se você chegar e colocar no Google lá, Chico Anísio no Wikipedia, ele te dá toda a relação dos personagens o que era, então assim, eu tive essa influência e tive a influência dos Trapalhões, né, o Renato Aragão, o Didi o Mussum, gente, cara Puta merda, meu. Hum. Quem que é aquele cara, meu? Eu queria ter conhecido <risos> ele pessoalmente. Cassildes. Ele, 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 ele. Cara, se, se o Papa canoniza alguém pra virar santo, tinha que canonizar o, o Musum, gente. O Mussum é, pra mim. Eu falo que ele, ele é o deus do ébano <risos> da comédia. Entendeu? É o negão mais. É, é o negão mais lindo que eu conheci Nossa, na, que assim que eu, na vida, porque. Cara, ele é atemporal. Se eu pego, às vezes eu vou no YouTube e assisto o Mussum, porque além dele ser um artista, além dele ser um cara divertido, você pega a história dele, como ele se transformou. Ele não era comediante, cara. Ele era sambista. Ele era do samba. Nossa. Entendeu? Então, assim. Exato. Ele é. Não, e meu, e o cara, cara meu, sambista. você olha para ele, você olha pra ele, não tem como você não sorrir. né? E aí, beleza, né? Assim, Verdade. o Didi, o Dedé, o Renato Aragão. Renato Aragão é pra tirar o chapéu, porque, meu esse cara que, assim, aí, né, Marlon, você falou da galera achando que a panelinha é do Sudeste, mas eu tenho que falar uma coisa, é que não é. chega no Sudeste, no Sul e no Sudeste, né a riqueza que a gente tem no Nordeste, Norte e Nordeste, porque, meu, no Nordeste, o Chico veio do Nordeste, hum. o, o, o Tom Cavalcante veio do Nordeste, tem outras pessoas, eu fui para Fortaleza, gente, tem comediantes maravilhosos, e uma vez em Maceió, eu fui fazer um trabalho e fiz a Doutora Vavá e o Dom Diego Delgas que é um gastroenterologista que ele fala sobre alimentação e digestão com direito a todos os gases que você possa imaginar. E aí, eu quando eu fiz a apresentação, tinha uma galera de maceiola do Rio Grande do Norte, né, galera? Aí, no final da, 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 da a gente estava no jantar, já confraternizando, aí um cara chegou para mim e falou assim, Rapaz, paulistano... Tu já pode vir pra cá, que tu manda bem na comédia, viu? Porque, olha... Gente, então, pra mim, aquilo foi um elogio. que eu falei, cara, um cara do Norte, Nordeste, falar que eu sou um bom comediante, Com pra mim foi... Meu, aquele era o meu Oscar. Porque tem muita gente boa. Meu, Fortaleza... É, eu, aqueles caras que a gente vê, às vezes, no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, você vê no centro fazendo lá uma, uma capoeira, fazendo uma brincadeira. Meu, só tem comediante em Fortaleza. Os caras têm uma tirada, eles têm um improviso. Então, assim tem muito artista legal, né? Mas a gente tem, infelizmente, uhum. a gente tem muito pouco espaço uhum. para bons artistas e, muito, e bons músicos, né? Mas enfim, uhum. é, é, o Chico Anísio, uhum. cara, foi minha grande referência e assim os personagens que eu fui construindo depois eu chamo, eu não chamo nem de personagem, eu chamo de entidades da alegria, né? Porque são, eu falo são literalmente entidades que baixo o uhum. santo mesmo. E aí eu vou me transformando, tanto que, assim, é, quando eu fui construir a doutora Vavá, Flávia, só para você ter uma ideia, para quem está ouvindo aqui o podcast, gente, vai lá no arroba Roberto Caruso Oficial, já, já, talvez, na, na época que você vai ouvir esse podcast, o site está quase pronto, né, então no site você vai ver esses personagens, a doutora Vavá, ela foi criada em 2000, falando de 20 anos de personagem Nossa. então, e ela como é que ela apareceu? Anos. Ela, doutora Vavá surgiu por conta de uma amiga minha que tinha um casal que ia fazer uma despedida de solteiro na casa lá dos pais, e ela falou, pô, você não faz um telegrama animado, né, que eu fazia também, eu falei, ah, tudo bem, daí ficamos pensando o que nós vamos fazer, putz, o que a gente pode fazer para ser uma coisa legal, interativa, então eu falei ah, já sei, vou fazer um médico que vai lá para ver se eles estão aptos para o casamento ah, que legal, daí depois eu fiquei pensando, eu falei, não, já sei vou fazer uma sexóloga Puta. Aí, meu, daí eu falei, não, uma sexóloga é muito Nossa. pouco, Tem que ser uma sexopsicoterapeuta Aí né? Então já viu, né, já fiz um x-tubo <risos> E a doutora Vava, cara, olha só Eu, eu chegava na casa, que depois top. eu fiz vários Mas só pra ter uma ideia Eu levava uma, uma, uma cama Dessas camas dobradas, sabe, cama de campanha Essas camas que você dobra eu levava a cama, daí, assim, num determinado uhum. momento eu entrava em cena, parava, juntava todo mundo em volta e eu via fazer o teste de afinidades, que era para ver se os gostos do noivo combinavam com o gosto da... Porque minha sábia avó dizia o seguinte, quando você for casar com uma pessoa, você faz a lista de afinidades. Você fala, você gosta de macarrão, você gosta de arroz e feijão, você gosta de bife você gosta de peixe, você vai fazendo a lista de afinidades. Se 70% Nossa. der combinado, vai fundo. Se menos de 40% não combinar, nem casa. Não casa tá, que não vai dar certo. Então eu fazia essa brincadeira Nossa. e aí fazia umas brincadeiras <risos> interativas com a galera. Então começou assim. Aí depois, meu, aí, assim, aquele negócio, né? Carro de rolemã não tem freio, né? A hora que entrou na ladeira, vai, vai ladeira abaixo. Aí eu comecei a criar um personagem atador. Hoje eu tenho, eu tenho mais ou menos 60 personagens já criados, sendo que eu tenho 18, 17, 18, que são os, os que mais eu acabei fazendo e também por conta da demanda do, do corporativo, né? Então eu também fui criando é, por sim, meio sim. Da, da, da demanda que a galera tinha, né? e o legal dessa evolução, galera, é que assim agora esses 16, 17 palestrantes, personagens, né, entidades, eu transformei em palestrantes. Eu sou, o prime eu sou o primeiro, a primeira agência de Nossa. comunicação, criatividade e alegria que eu, que eu construí em 2020 que tem o seu próprio banco de palestrantes. Então eu tenho, eu tenho muita gente trabalhando hum. para mim já. <risos> Mas olha, eu, eu não... Eu, eu não pago... Eu não, mas assim, eu não preciso pagar seguro-saúde, eu não preciso pagar... É, Mundo hum. se, 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 se ficar redio eu ponho na geladeira, eu ponho na arara... <risos> Você não está trabalhando direito, vai para Arara, fica no cabide, fica no cabide. Então, assim, é, eu criei, é um mundo, né, gente? Desculpa, assim, eu sou um caso, eu acho que eu sou um caso a ser estudado por algum psiquiatra. Ai. Mas não é que eu tenho, não é que eu tenho dupla personalidade. Na verdade, o Caruso, eu só sou um instrumento. Eu falo, hoje eu sou um instrumento né, para essa vibração, essa frequência de humor que, que acho que eu virei uma antena. E, e faço isso com muito prazer, com muito amor, com muita seriedade, com muita ética, né? Eu não falo palavrão, eu faço um humor, sabe, bacana, legal, educativo, elegante, né? E para isso, para a gente poder viver melhor, né, gente? É isso, né?
0: Nossa.
1: Cara, que, que incrível! Olha, cara. é, Anda, é bom a
0: gente ressaltar que isso é um sinal de genialidade, na verdade. E a, e, a, e a loucura, genialidade. Né, a genialidade e loucura, Sim. elas acabam se confundindo, né? Muita gente acha que uh, é uma linha muito tênue que divide os dois. Então, uh, um ator que talvez né, tenha feito vários papéis, se você pegar e falar, oh, faz aquele tal papel ele não consegue, ele já não se lembra mais. E, e talvez o, o Caruso se a gente falar de algum desses 60 personagens e falar pô, faz aquele, ele vai puxar ali e vai fazer. Então isso mostra o quanto que ele é diferenciado e vai muito além. É, contextualizando dentro desse, desse assunto, uh, eu acho que... Uh, dentro de um ambiente corporativo existe sim essa, essa seriedade, mas eu acredito que é, a cultura mesmo né, faz com que se você brinca você não é levado a sério, se você brinca você ou usa qualquer tipo de humor você talvez é visto como irônico, sarcástico e eu queria né, perguntar para você que eu acho que é o melhor do mundo para responder essa pergunta, né? É como usar o humor para poder lidar com esses desafios trabalhando em equipe. Show de bola, Marlon. Então, é, uma coisa que é legal que você falou, e,
2: e que eu, eu vou fazer um paralelo com a questão das mulheres também, tá? É, é o seguinte, é, vou, assim, é legal para quem está ouvindo agora prestar atenção no que eu vou dizer, porque assim, é uma coisa que, se couber na sua vida, a, a boa notícia é que ainda dá para melhorar <risos> tá é só para ninguém ficar
0: boa. Se, que assim
2: essa questão da genialidade eu acho que assim a gente tem uma coisa né todo mundo é diferente não tem ninguém igual a ninguém né E, e aí assim é, quando a gente fala assim nossa um Einstein o cara teve é um, o cara teve um negócio de gênio o, o o,
0: Dom.
2: o Tom Cavalcante, o, uh, o, Steve, o Steve. Ah, como é que é o nome da Apple mesmo? Ela fugiu. Steve, Steve Jobs. Jobs, o próprio. O, né, Steve O Jobs. cara da. Ó, da... oh, tá fugindo dos nomes desses caras, né? É, o da Tesla o Elon, Elon Musk, Elon. enfim, essa Elon. galera. Então o pessoal fala Elon assim, Elon assim, pô, é gênio, é gênio. Gente, é assim, eu gosto muito daquela lei do Pareto, né? É 20% de esforço e 80% de resultado, né? É, a gente vem, a gente tem que olhar para a gente tem que olhar para a história da humanidade, tem que olhar para a história da humanidade e a gente tem que ver os movimentos que foram acontecendo. A gente tem uma a gente tem uma referência é, é, uma referência de, de tempo e resultado muito equivocada. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma coisa, né, Marlon e Flávio, que é assim: é, as pessoas acreditam que é assim que hoje eu vou fazer um trabalho e amanhã eu já vou colher o fruto. Né? então ah, Hoje hoje eu vou investir no marketing digital uhum. e amanhã eu já estou rico. Porque essa é essa a promessa que se coloca. né e eu falo: meu, o resultado que eu tenho hoje de maturidade para fazer esse trabalho, ele começou quando eu tinha 7 anos, caceta. São 50 anos já, meu. Verdade. Então eu não posso simplesmente achar que eu nasci desse jeito. Não. O que eu sou hoje é fruto de cada passo que eu fiz. E, quando a gente fala de persistência, eu nunca deixei de brincar. Então, agora vem a grande dica, a grande sacada para a galera. Galera, a maioria das pessoas, numa situação social mediana, vamos falar, tá? Mas, assim, do zero aos sete anos, entre aspas, a gente está num meio que a gente está descobrindo o mundo quando criança, dos 7 até mais ou menos os 14, a gente tá descobrindo o corpo da gente, a gente tá mudando o nosso corpo, a gente começa a ter uma opinião própria sobre o mundo. E, cara, quando chega... Só que antes de chegar nos 14, quando chega mais ou menos uns 11 anos, mais ou menos, é quando a gente estaria entrando no sexto ano de hoje da escola. Meu, a partir uhum. dos 10 anos, ninguém mais brinca. O mundo começa a ficar sério. Aí você entra na escola, você está estudando é matemática, física, química, história, geografia. Aí você recebe aquele monte de coisa. Aí você, o tempo para brincar vai cada mês mais reduzindo. E assim, quando eu falo brincar, é a brincadeira saudável mesmo. Não é o videogame, não é, sabe? É, é, cara, é, é, é você ir para a praia, é você jogar uma bola, é você jogar um fôlego, é você jogar um esconde-esconde. É você, Meu, o que for, entendeu? Uma brincadeira, brincar, brincar mesmo. A gente não desenha mais, olha, eu faço evento, galera, que eu, eu, eu faço um velhinho que chama Giuseppe dei Sonho, italiano, <risos> e ele é um resolvedor de problema, então ele faz atividade com a galera, então o que ele faz? Ele, eu pego uns caras que tem 45, 50 anos, e numa das atividades que eu faço dentro das palestras, eu peço para os caras fazerem um desenho, aí eu falo para os caras fazerem um desenho simples, Fala, faz hora, agora é o seguinte, vocês vão desenhar... Uma casinha com uma cerquinha, uma árvore, um céuzinho, tarará, Tá bom? Beleza. Cara, você vai ver os desenhos, é desenho que criança de 7 anos faz. Aí quando você pergunta pro cara, escuta, quanto tempo faz você não pegar um pedaço de papel e desenhar? Não lembro. A não ser que o Nossa. cara vai a não ser que essa pessoa vai fazer uma, sei lá, uma faculdade de, de arquitetura, vai fazer desenho. Mas fora isso, meu. E assim, eu vou perguntar, né, Flávia, qual foi a última vez que você pegou um pedaço de papel e ficou desenhando?
1: Ixi, eu tô aqui, faz aqui fazendo tempo. vários corações. Tá, beleza, sei, então. então.
2: Então, você, mas, mas, você mas,
1: pegou uma, eu ia falar isso. Você pegou uma mulher diferenciada aqui no negócio. Show de bola, né? <risos> mas então, é verdade. Mas, as pessoas não fazem. Meu, não,
2: não faz, entendeu? Tirando quem fica fazendo desenho quando tá falando com alguém, ou quando tá no telefone fica fazendo desenho. Mas assim, parar, pegar uma folha de papel. A ser, se você não tiver filho, então menos ainda, né? É. Porque verdade. assim, filho, então. Né? Então, assim, é, a gente para de brincar muito cedo uhum. e a vida começa a ficar chata. Então, o que acontece? Chato. Então, assim, daí vem um psicólogo e fala, ah, o tédio é necessário. Eu falei, cara, tudo bem, mas, assim, então, assim, dá umas dicas do que dá pra fazer no tédio. Eu tenho filho adolescente, cara, eu também não consigo ficar toda hora dando pra ela atividade, entendeu? Entendeu? Então Sim. assim, a gente começa, a gente dá uma segurada na onda do celular, ela lê, ela faz um desenho, ela pinta umas coisas, a gente ainda tem essa pegada, né, a Dani também, ela faz, a Dani é muito boa na parte de artesanato, ela faz umas coisas legais, aí a, a Letícia entra na roda também, entendeu, então assim, a gente tem aqui ainda essa questão. E outra, brincar, meu, porque, assim, é, criança quer brincar, só que, meu, criança, o adolescente também pode brincar, o adulto pode brincar, e o adulto que brinca, ele é mais leve, ele é mais bem-humorado, né? Então, é, assim, essa questão da gente na, nos meios corporativos, Marlon as pessoas não são sérias porque elas querem, é porque na trajetória da vida delas, a sociedade foi colocando você vai se encaixando, é o joguinho do encaixe, agora eu preciso usar o terninho, agora eu preciso usar o taí, agora eu vou usar salto alto, maquiagem, agora eu vou fazer cara de sério, agora eu não vou usar decote agora eu vou usar decote, agora eu não vou usar saia curta, agora eu vou usar a saia curta não, se eu usar saia curta, vão falar que eu sou sem vergonha, se eu usar a saia muito comprida, vão falar que eu sou carola então assim, gente, a gente vive num eterno desfile de carnaval que a sociedade cidade coloca e fala, qual, qual fantasia você vai sair hoje? Você Nossa. vai sair de bacana não, não. você vai sair de moderno, né? Ah, hoje eu tenho 60 anos, vou sair com uma calça jeans rasgada no joelho e aí uma pessoa que tá que não, não, não que se liga nisso vai falar assim, olha só aquele cara querendo ser jovem então assim, ou então o contrário, olha aquele jovem com cara de velho, gente, então assim as pessoas olham demais pra como as outras estão e elas se perdem, elas simplesmente se perdem. Então, no meio corporativo, graças a Deus, muitas pessoas de novas gerações já estão ligadas, e olha que a pandemia ajudou muito, meu. A pandemia Sim. começou a quebrar paradigmas que, né, olha, eu, há quanto tempo que eu levanto essa bandeira do gente, faz o ambiente de trabalho ser bem-humorado, o pessoal pode se divertir fazendo trabalho, produz mais, a pessoa que está contente no ambiente de trabalho, ela produz melhor, é mais leve, ela estressa menos, ela adoece menos, ela chega em casa mais feliz. Pega meu cara que está estressado, chega em casa, aí a mulher fala alguma coisa, o cara se ele não tem uma base legal já sai dando tapa na mulher chuta o cachorro bate nas crianças entendeu então é, gente assim é, o mundo corporativo né olha só o nome corporativo corporativo é de corpo em atividade eu preciso uhum. trazer atividade que nem criatividade o que quer dizer criatividade é criar atividade que vai mexer com a inteligência da pessoa para ela poder o que usar a imaginação para inovar então assim, gente, a vida foi o ser humano, como tudo nesse planeta, foi feito para ser feliz, e aí as pessoas ficam achando sarna para se coçar, então assim, gente, por que que a gente não pode levar uma vida feliz? É assim aquela Por que, que a gente tem uma diferença social tão grande no Brasil? E aí, Marlon, vou pegar um pouquinho o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Por que, que a gente tem uma diferença tão grande né, social no Rio de Janeiro? A gente tem as maiores favelas do mundo são no Rio de Janeiro. Gente, porque não tem uma distribuição de trabalho equalitária, porque não tem uma educação, porque não tem saúde, que eu garanto para você. Pode ser uma imaginação minha. Gente, se tivesse condição das pessoas em qualquer lugar terem saúde, educação, alimentação e entretenimento, entendeu? As pessoas não iam, sabe, se, se marginalizar tanto. Agora, meu, marginalização, ou se a gente for falar até da questão das drogas. Cara, em Roma os caras já ficavam doidão. Você acha que é só na época do século XXI? Então tem em todo lugar. Agora, quando a gente está bem-humorado, a gente não precisa buscar outras coisas para ficar mais bem-humorado. Eu tenho um amigo meu que morreu de overdose. Por quê? Porque o cara não conseguia se divertir na vida, ele não conseguia se encaixar na sociedade. E tem gente que não se encaixa nos modelos corporativos. Então a gente tem índices de estresse diminuídos no período da pandemia, para algumas pessoas. Por quê? Porque, meu, o cara estressava de pegar a condução, ficar três horas no trânsito, chegar lá, o chefe era um pentelho, ficava enchendo o saco, pressão, pressão, pressão. Agora o cara está na casa dele e olha só o que acontece. O cara está produzindo melhor, está mais saudável e está se adaptando a essa nova realidade. O cara está bem humorado. Né? Então, assim, é, o mercado corporativo... É, a gente ainda vai passar por mais umas duas gerações e as pessoas vão começar a entender que tem que ser divertido trabalhar, tem que ser feliz trabalhar, tem que ser bacana, a gente tem que comemorar aquilo que a gente faz, o trabalho. Então vou pegar você, Flávia. Você está lá, você está recebendo as pessoas que vão cuidar da sua saúde bucal, que é fundamental. Gente, quando a pessoa vai lá e ela sai de lá, você está trabalhando, você, você tem um assistente, alguma coisa, fez um trabalho legal, a pessoa saiu bem, saudável, saiu feliz. Como é que você fica? Você fica feliz? Então assim, cliente Isso. feliz, assim, cliente feliz. Né? Ele volta, ele indica, ele, ele, ele fala para outras pessoas para onde ele vai, né? Sim. E toda pessoa feliz, meu, toda pessoa que, que tem momentos de felicidade, ela é mais leve, né? Então, gente, a gente, assim... É... Pode ser uma utopia que eu estou falando, entendeu? Mas a gente precisa olhar para as pessoas de uma maneira mais honrada. A gente tem que parar de olhar para tá tá, o que ela está vestindo, para o que ela está fazendo. Tem que simplesmente aceitar as pessoas como elas são no mundo delas, na realidade delas, entender que aquela pessoa que está ali no farol, às vezes né, vendendo uma bala, entendeu? Ela pode, em algum momento, fazer uma ação que você não viu, e que ajudou uma outra pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a nossa realidade ser só a, até onde o nosso braço alcança, né, galera? A gente tem que, mesmo, tem que olhar para as pessoas, olhar mesmo, olhar, falar, meu, eu respeito honro, recebo, entendeu? Então é isso, acho Lindo, é, 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 lindo. É, é, isso que eu, é isso que eu vejo, Eita. entendeu?
1: Muito legal. Fiquei meio carinho. sério agora, né? Não, mas foi lindo,
2: foi lindo. Fiquei meio fiquei, fiquei sério agora. Fiquei
1: emocionada aqui, fiquei emocionada. E assim, eu vou, dar um po... eu vou tentar ser bem breve para poder entrar na pergunta. E eu trabalhei sete anos numa aldeia indígena aqui em Aracruz. E no meio do meu trabalho, eu sou tipo você. Eu não aguento ficar no lugar sério. Se eu não estiver implicando com a menina que está limpando a minha sala, se eu não estiver implicando com a, com a criança que chegou no meu consultório, eu não sou eu. Então, essa questão de ser mulher e ser engraçada, eu, eu, eu concordo com você de tipo assim, ah, Flávia é meio, é meio dada, né? Eu tô nem aí, cara. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou assim mesmo, eu não sou dada. Eu sou... Alegre, eu sou feliz, eu gosto do que eu faço. E eu criei um personagem, não é só você não, sabe, Carol? Eu também tenho. A dentista inteligente foi criada dentro da aldeia, eu criei a roupa lá dentro. Primeiro eu fui com uma roupa de fada, né, para para creche, criei uma, uma história, né, a personagem. As crianças ficaram encantadas, amaram. Aí depois eu falei, não, tem que ser uma pegada mais flávia. Aí eu criei a dentista inteligente lá dentro. E assim, eu tô, eu tô falando isso para você, para justamente entrar na pergunta... E falar o seguinte, né? Você já deixou bem claro na, na pergunta anterior que tem que ser leve, a gente tem que... Né, da, se render um pouco ao humor, né? E aí eu queria saber, assim, o que, que você diria para uma pessoa que acha que vai perder a credibilidade se ela usar o bom humor no trabalho?
2: Tá. Nossa, a pergunta é de ouro que você me fez agora. Uma pessoa, quando ela acha que se ela for bem-humorada, ela vai perder a credibilidade ela já perdeu uhum. a sua autocredibilidade
1: nossa hum.
2: porque ela está pensando não nela ela está pensando no que o outro vai achar dela e a minha pergunta Muito é o bem. seguinte, a gente nasce nessa vida pelado e sozinho. Nós vamos pelado e sozinho. A gente só não vai pelado porque alguém vai colocar a roupa e a gente nem vai ter a chance de escolher a roupa. Então, se você é... quer, se você que está aqui ouvindo, você quer deixar um testamento, deixa lá uma observação. Quando eu morrer, põe uma roupa dessa cor, por favor, entendeu? Porque é o seguinte, olha, é assim... É... É, eu acabei não falando só, eu vou pegar um gancho do lado das mulheres, da questão do humor e também vou entrar na tua resposta, é assim uhum. é, eu não vou falar, não vou ficar falando, infelizmente a população a vida é machista, não a gente sabe que a gente teve na história da humanidade, a gente teve também as fases matriarcais, onde as mulheres eram as, o poder tá, é, eu não lembro direito se foi, no, se foi na época do renascentismo, enfim da Renascença, enfim. Eu sei que a gente teve uma época. E a gente tem também tribos indígenas, né? Que as mulheres são as são as, as, as que, né, que comandam, né? Esse é diferente em tribo indígena, né? A gente vê Sim. que, assim, é, por exemplo, tem mulher que caça, meu. As mulheres caçam. Mas vamos olhar para a natureza, né? Gente, assim, na natureza, né? As, as fêmeas, né? Vou pegar os felinos, né? Você pega os, os, as fêmeas, você pega uma, um, umas leoas. Né? Então você tem um leão, que, uhum. é, o, a, o, que é o procriador, é ele que mantém a procriação, da... e está lá as leoas. Gente, vocês sabiam que quando o... tem uma cria, tem os, 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 os leõezinhos, né? Quem cuida uhum. da cria durante a caça, no momento da caça, é o leão. O leão fica de babá e as leoas saem para caçar. Por quê? Porque o leão, ele é mais forte, né, nesse sentido ele, é, ele tem, eu acho que o pessoal também, a galera dos animais já fala assim, ô oh, aquele leão lá não, olha o tamanho da juba do menino, entendeu? <risos> Aí só que, meu, as leoas, elas têm, uma, os animais têm uma estratégia para trabalhar em conjunto, vamos falar um pouquinho de time instintivo né? meu, as leoas, elas já sabem que elas não vão correr a favor do vento, porque a gazela vai sentir o cheiro e vai sair rápido. Então existe toda uma estratégia dos predadores, né, deles trabalharem em conjunto, mas só que assim, para para imaginar a cena, imagina a cena, tem seis leoas, aí elas falam, bom galera, amanhã é almoço, vamos fazer a reunião, Ó, reunião debaixo da, da mangueira, Aí junta as seis de hoje, Gente, vamos ver o planejamento estratégico da caça de amanhã. O gráfico de produtividade da caça, não sei o que tal. Não, gente. Os bichos sabem que eles têm que agir de uma certa maneira. Uma lhoa vai por um lado, a outra lhoa vai por outro, que daí, assim, uma vai levar aquele rebanho que vai estourar para aquele tal lado, a outra vai sair pelo outro lado e vai Sim. pegar a gazela. Então, assim, tem um lado instintivo que a gente esquece, né? infelizmente o ser humano começou a esquecer disso então o é, que que acontece as mulheres elas passaram por fases dentro da história da humanidade na época que as mulheres também elas eram elas eram é, é, preparadas para casar né? então tinha aqueles acordos né? a criança tinha 13 anos já estava prometida para o filho do outro porque tinham interesses né? era uma barganha nada, né? E até hoje a gente tem, entre aspas, tem famílias aonde a, a, a estrutura familiar da mulher é para casar. Eu falei, gente, tá bom mulher para tá casar. Gente, a mulher, é, ela, ela pode não ter a força física do homem, mas a multiplicidade, né? A visão, a quantidade de coisas que a mulher faz com excelência, a quantidade né, que ela faz, deixa qualquer homem entendeu? no chinelo porque assim, e não estou fazendo apologia aos homens e às mulheres Meu, a uhum. mulher, ela acorda ela, quando ela já tem uma família acorda, se prepara se, né, se veste e põe uma maquiagem para ficar mais bonita põe uma roupa legal, passa perfume, vai lá faz o café da manhã, não sei o que, que organiza a casa vai trabalhar hoje, né empreendedor vai trabalhar é, vai na reunião dos pais na escola é, volta, faz ginástica, não sei o que. O homem não faz, põe um homem para ter a rotina de uma mulher. E não estou falando de competição, estou falando de atitude. Repara Sim. que nesses últimos anos quantas mulheres estão em cargos de, de, de liderança e por quê? Uhum. Porque elas mandam melhor que os homens, gente. Porque a mulher, a mulher tem um olhar periférico muito mais muito mais assertivo do que o homem o homem foi foi ele foi ensinado a ser foco né tem que para uma coisa a mulher desde criança aprende a ser multifuncional o homem quando é criança mulher quando é criança brinca do quê brinca de casa de cozinha de costura de fazer bolo de maquiagem homem brinca do que Bola carro, bola carro, bola carro. Aí cresce. Aí bola carro, mulher, bola carro, mulher, bola carro, mulher. Aí quando fica mais velho, né? Já não joga mais bola se não tem um infarto, né? Aí é só carro, carro. Mulher também já não consegue mais segurar a onda. Então assim, gente, é assim, é, é, de novo, toda aquela coisa do brincar e do não brincar. Se a gente não der uma misturada nisso, se a gente não der uma mescla. A coisa não vai andar, vai continuar assim, vai perdurar durante todo o tempo da vida. Então, hum, é, 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 nessa questão do, e quando você me pergunta, você fala assim: ah, é, quando uma pessoa ela fica perguntando, ela, ela, como que eu faço se eu quero utilizar o bom humor, né? E, e como que não, e não ser, é, não ser é, visto de uma maneira, não, não, perder. não, perder, não perder o respeito. Né? Então, então assim, é, gente, ser bem-humorado, é, quando você é bem-humorado, é, você não falta o respeito com ninguém, o problema é que assim, é, como eu comecei a falar daquela coisa da infância, que a gente não brinca, como as pessoas elas não praticam brincar, quando elas vão brincar, elas não têm a manha, aí elas exageram. Aí, aí o Marlon trouxe uma coisa, às vezes a pessoa é irônica, sarcástica, são tipos de humor, né? O irônico, o sarcástico, hum. o bullying, né? Que tem gente que acha que fazer bullying é divertido, você zoar com o gordinho, com a gordinha, com careca, com não sei o quê, com o vesgo e tal. Então, assim, é, as pessoas não têm conhecimento sobre o humor, por isso que elas não querem usar o humor, porque elas não sabem o que é humor e não sabem usar. Gente, é a mesma coisa que você pegar uma Ferrari, você entrar nela e fala, dirige. Você não vai uhum. saber, porque você não tem conhecimento. Então, assim, a linguagem do humor, ela tem um estudo, tem formas, tem maneiras. Tanto que, assim, é, eu cansei de ser simplesmente um artista que vai lá fazer o show, como eu criei cursos né, de humoratória, por exemplo. Curso de humoratória é ensinar pessoas que Sim. falam mas utilizar o humor dentro da fala para criar uma conecti conectividade. Tem gente que acha que o humor é só falando palavrão, é só falando de sacanagem. Isso não é humor, meu. Isso é uma tolice. Isso é ignorância. Então, assim. Muito então, é, então, assim, quando você fala humor hoje para qualquer pessoa, o que, que vem em mente das pessoas? Stand-up comedy. Aí vem os tais dos Mickey e os palhacinhos lá na beira do, 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 do bife infantil. Aí vem um show de comédia. Ou vem alguém fazendo uma coisa de muito mau gosto. Eu falo, gente, assim, é... então as pessoas não conhecem o que é humor. E o mais legal que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Você que quer ser bem humorado, você que quer ser mais divertido diante das pessoas, procure, entendeu? Estudar. E, e, e escolher coisas legais e as coisas legais são onde elas estão no cotidiano, quem que já não fez umas pataquadas, quem que já não eu outro dia, sem assim, querer eu sou um cara atencioso, mas outro dia eu fui sei lá, eu fui fazer a barba e aí eu peguei o primeiro tubo que estava lá perto eu tava meio assonado, quando eu vi, cara eu tava passando pasta de dente no rosto eu falei, cara, meu, eu comecei a ver aquele negócio mentolado aquele cheiro, eu falei, mas o que eu tô fazendo? Aí eu me liguei, né, daí quando eu olhei, eu comecei a falar, mas eu sou, eu sou ridículo mesmo, né, meu, e olha, ridículo é maravilhoso ser ridículo, tá, ridículo, porque ridículo é tudo aquilo que faz rir. Aí eu fiquei olhando e falei assim, ó, agora o Marlon, eu vou responder aquela pergunta da dificuldade, né. Eu podia olhar para isso e falar assim, nossa senhora, agora vai irritar minha pele. Não, eu falei assim, gente, ainda bem que eu passei a pasta de dente no rosto. Pior se eu tivesse colocado o creme de barbear na boca, né, meu?
1: É verdade.
2: Então, assim, é, eu não gosto de usar aquela frase, sempre a coisa pode ficar pior, mas meu, mas ela podia ter ficado pior. Então, assim, no cotidiano, todo mundo passa por situações que são uma palhaçada. Por que, que a pessoa ri quando a outra tropeça? Porque não está dentro do nosso padrão de funcionamento. Aí a pessoa ri, mas se ela percebe que a pessoa se machucou, depois ela dá uma parada, né? Porque é sacanagem, né? Você fala, a pessoa se batendo. Mas é engraçado, por quê? Porque não está dentro do padrão. Tudo que a gente tira do padrão, que a gente chama de tempo cômico, ele, ele dá uma... Você começa a rir, né? E, 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 então, assim, é. gente, assim você, você que e... quer ser bem-humorado, Gente, começa leve, entendeu? Com quem que você vai fazer a brincadeira, né? É, regra número um, não brinque com religião, não brinque com futebol, não brinque com crença das pessoas. Começa a brincar com coisas bobas, sabe? Coisas pequenas, coisas mais leves, que aí a coisa vai, vai mais, sabe? Agora, ninguém pede respeito por uhum. ser bem-humorado, né? e as mulheres, pelo amor de Deus, mulher que tá ouvindo o podcast, entendeu? Seja sorridente, seja feliz ria, e se alguém chegar para você e falar, ah, facinha assim, facinha é seu passado meu amigo, entendeu? Vai perguntar pra sua mãe, como é que foi na hora que você tava nascendo, se foi facinho entendeu? Não tem nada de facinha, gente, para com isso Por que, que mulher é facinha? Homem não é facinho. homem dá risada e tal alguma mulher vira a homem e fala assim, ah, oh, mas você tá facinho tá soltinho, né?
1: O, o, o Carlos, deixa eu fazer um adendo sobre isso. É, eu, eu falo o seguinte, né? Porque eu tenho esse perfil de ser, eu vou sorrir mesmo, eu vou rir para todo mundo, que é o Graças meu perfil. A Deus. E é, ainda bem, né, Marlon? E o que que eu falo quando eu vejo, assim... Até as mulheres têm esse medo de, tipo assim... Ah, não vou ficar rindo muito, senão eles vão achar que eu sou dada. Eu falo o seguinte... É, a, é, na verdade, quem está pensando que você é fácil é o outro. Não é você. Então você continua fazendo o que você está fazendo. É. Você não vai cair no... Entendeu? Então, vem do outro. O que vem do outro não te atinge. É igual o carnal fala muito. Ah, quando me xinga de careca. Tá, eu sou careca. Então, tipo assim, sabe? Então, depende muito do que a pessoa tá falando para você, se você vai levar aquilo a sério ou não. Então, deixa para lá. É,
2: Flávia, tem, tem uma coisa muito legal que você está falando, que é o seguinte, né? Essas mulheres que, em algum, em algum lugar, elas falam... Ah, olha lá, aquelasinha, que facinha, não sei o quê. Essas mesmas é. mulheres, quando elas estão num outro contexto, num lugar com as suas amigas, né, elas dão risada, se divertem. Então, assim, é, 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 eu falo que é o seguinte, é que nem... Tem, claro que tem lugares, eu falo que a gente sabe da ética social, né? Então, assim, por exemplo... Se eu tô no Rio de Janeiro, entendeu, e eu tô ali perto da Orla, se eu estiver andando pela Orla e até mais alguns quarteirões ali perto, se eu tiver de sunga, chinelo e camiseta, ninguém vai dizer nada, entendeu? Se eu for o centro do Rio de Janeiro, de sunga, não vai caber tanto, é o mesmo Rio de Janeiro, é a cidade praena, mas é o contexto, mulher... Se uma mulher for na Avenida Paulista, entendeu? De canga na cintura e, e a parte de cima do biquíni, vai ser um atentado ao pudor. Agora, se a menina sim, sim. tá andando no, sei lá, no Litoral Norte, no Rio, qualquer lugar, perto ali da praia, com um biquíni que você não tapa quase nada, entendeu? Você vê o um mapa boom de inteiro lá, não é atentado ao pudor. Então eu falo assim, gente, atentado ao pudor é banheiro masculino, entendeu? <risos> atentado ao pudor é você ficar do lado de um cara que vai tirar o um negócio pro lado, entendeu? E ainda vai ter um que vai ficar olhando, isso é atentado ao pudor, entendeu? Aí eu falo gente, quer dizer que no banheiro eu posso tirar minhas partes de fora, eu posso ficar pelado no banheiro, mas se eu sair no shopping desse jeito não. Eu falei assim, então em que momento meus olhos são, sabe, são castigados por é. isso? Então assim é muita hipocrisia, entendeu? Então assim eu falo gente, menos olhar para fora, olha mais para dentro. Seja feliz. Primeiro, Isso. a pressão mais importante do mundo é você com você. Aí depois vem marido, filho, mulher, etc e tal. Então, assim, seja feliz. né é, quando você Enquanto na vida as pessoas estiverem fazendo coisas que elas não gostam, elas estão no caminho errado. né A vida foi feita para a gente fazer as coisas legais. No mundo empresarial, Marlon, vou só puxar um cara que muita gente conhece, que é aquele cara que era da GE, o acho que tô ruim de nome o Alzheimer tá pegando como é que é o nome do cara ele faleceu acho que uns dois anos atrás o, deixa eu buscar é o cara aqui. É, é é um americano nossa vai buscar aí no Google aí no pai Google Jogun é nossa o
1: criador foi o criador da
2: GE? fala o nome dele não é, não é o criador da GE é um empresário que ele. Ele foi ah, um empresário tá. da GE.
0: Não, que vai não. Bom, isso. Deixa eu só reforçar Paulo. aqui. Tem um momento que a, que a Flávia me agradeceu por uma coisa que você disse, um graças a Deus ali que você soltou. Ah, eu achei que fosse ele. Não, <risos> não, não, A viu?
1: voz <risos> confundiu.
0: E eu vou falar uma coisa, graças a odontologia também, né? Você tá fazendo marketing <risos> lá, sorrindo pra tudo quanto é lado. Aqui, meu dente, ó. quer ser um igual? Vem comigo. <risos>
1: Tô, não, eu e eu assim, eu ainda vou mesclando, né? Eu tô sorrindo, eu tô de biquíni, eu tô botando meu look do dia, eu não tô nem aí. Acabou, eu sou eu e acabou.
2: É isso é, aí. Ali. É, a é Flávia. isso aí. <risos> Bom, enfim, é esse cara que eu não lembro o nome agora, mas não, eles teve um, um vídeo que colocaram. É, um mas posto, colocaram um LinkedIn né? um vídeo, né? No LinkedIn que é uma rede mais para parte corporativa, né? E ele, uhum. ah, lembrei, Jack Welsh, Jack Welsh. Hum, Aí ele tá. vira ele ele fala, tem quatro minutos de vídeo, ele fala: Você tem que ser um, ele fala de um CFO, que é o T for Fun. É o chefe do bom divertimento. Ele, ele fala, um cara que é super reconhecido, né? meu, você tem que ser feliz, você tem que ser divertido trabalhar. Então, assim, não interessa se é homem, se é mulher, se é japonês, se é índio, se é negro, se é branco, se é azul, se é verde, se é marciano. Gente. Assim, a gente precisa ter uma coisa. Primeiro, o ser humano não é... Não, assim, as pessoas têm que pasteurizar menos, né? menos. Menos achar que todo mundo é igual. Ninguém é igual. Então, é, esse papo humanista que todos os seres humanos são iguais à ova, não é. Você tem que... Hum. Eu, eu, que né, eu, assim, por exemplo, eu vou falar uma coisa que também é contundente. Se tiver alguém que ouvir, me desculpe. Essa coisa de geração X, Y e Z... Gente, quem uhum. inventou essa bagaça não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, porque assim, como é que você fala? Ah, tá bom, a geração X é quem nasceu de tal ano a tal ano, falei, beleza, e o comportamento dele é mais ou menos esse, falei assim, tá bom, me fala que o cara que é geração X da China tem o mesmo comportamento do cara que é geração X na Austrália e tem o mesmo, entendeu, o cara que é geração X na Pavuna vai tomar banho, cara pelo amor de Deus, entendeu, <risos> é cara então assim, por quê? porque é muito fácil para o marketing, para o mercado capitalista eu rotular para poder pegar um indicador para poder fazer um marketing de produção e para poder enfiar a goela abaixo, uma propaganda, entendeu e começar a falar que aquilo é verdade uhum. fala para o Índio Tapajós que ele é igual ao Yanomani. ele vai te mandar caçar sapo, meu então, assim, o, o mesmo é. cacique que é, entendeu, de uma tribo, de uma região, de uma cultura, de hábitos, ele não é igual pela mesma idade que ele tem. Tem que levar em Sim. consideração uma série de outros. Então, assim, mesma coisa. Flávia, me fala se você alguma vez na sua vida já pegou uma boca igual a outra. Nunca. Né? Nunca. Não tem boca igual a outra, gente e eu, assim, eu falo assim eu eu Flávia não conheço eu não conheço não conheci na minha vida até hoje pode ser que não 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 conheci na minha vida até hoje uma pessoa que não tenha usado aparelho é
1: até tem mas assim mas é ela raro precisaria mas é, raro, é raro é raro e ela precisaria. Eu, eu
2: precisaria então eu falo assim gente como é que pode pergunta se algum cavalo, se algum búfalo, se algum tigre, se algum, algum animal nasce com a boca, com os dentes tortos. Só o ser humano. É Eu falo, cara, se você já nasce e então a boca é torta, ou você se endireita, ou pede pra sair, entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, é, a pessoa, a gente, olha só, quando a gente nasce, quando você nasce, seja de parteira, seja na maternidade, seja na comunidade, seja na casa da tua avó, seja onde for, quando você nasce, o que que acontece silenciosamente com os seres que estão em volta? Quando eles olham a criança, algo acontece no ser humano, que ele sorri. O sorriso é o movimento instintivo mais primal que o ser humano tem. E até hoje ninguém soube explicar neurológico, fisiologicamente, hormonalmente, por que que a gente sorri? A gente só sabe que quando você sorri, você libera uma série de hormônios, o sua química interna começa a entrar num determinado estado e você pode chegar até a rir. A gente, ri. Então assim, eu quando eu tive a minha filha... Eu fui lá pra maternidade, tô lá na maternidade, daí de manhã acorda, daí estão todas aquelas crianças no berçário, você não sabe de quem é o joelho de quem, né? Aí você chega lá e tem um monte de pai, né, ali, com a cara colada no vidro da maternidade, com aquela cara de... Ai, quer isso aqui. Você fala, gente, cara, é problema neurológico? Não! Não! Estado é esse de alegria que não me faz falar nada e simplesmente soltar sons pela boca, divertidos, dando risão e fazendo careta para tentar chamar a atenção do recém-nascido que nem te enxerga direito, entendeu? Então uhum. a gente não pode perder essa humanidade, essa sutileza do olhar para o outro. E eu falo sorriso é a menor distância entre uma pessoa e a outra. O sorriso Sim. é o que, mais, o que mais viraliza, é um sorriso, né, e só que assim, alguém, alguém ainda quer vestir a armadura do eu tenho que ser desse jeito, e aí a gente perde a oportunidade de fazer conexões maravilhosas, como essa ideia de vocês de criarem né, o podcast né, né, dessa uhum. forma, para quê? Para poder trazer para as pessoas, né, aula inteligente. Vamos, vamos falar de coisas, né. Acho que vocês estão trazendo temas para as pessoas poderem felizes. Elas, ah, isso me serve vou usar para alguma coisa. Não quer dizer que aquilo que eu estou trazendo vai ajudar alguma pessoa. Pode ser que ajude, mas eu não tenho essa esperança. Você passa do lado, se você passar do lado de um pomar que tem laranja, limão, maçã, manga, você vai pegar tudo? Não, você vai pegar aquilo que naquela hora você está afim, então eu, eu me considero isso, eu me considero uma árvore frutífera né? E, e que em algum momento algumas pessoas vão querer é, esse fruto e outras não, e eu não vou me sentir mal por não ter o fruto pego, então volto para aquela pergunta da pessoa ah, mas eu, quero, eu queria ser mais bem-humorado, mas eu não sei o que outra pessoa... Meu, você não precisa se preocupar com a outra pessoa pensar de você, entendeu? Não, não, não siga as ideias. E, e, e para finalizar essa resposta, eu quero só dizer uma coisa. Cuidado com aquilo que estão te ensinando gradativamente pela internet. Cuidado com as palavras. Eu parto do seguinte princípio. Quem segue outra pessoa é porque ela está perdida. Então assim, se eu tô perdido, o que, que você fala pra pessoa? A pessoa tá lá, você tá na rua. Ah, como é que eu faço para chegar na rodoviária? E você tá de carro, você tá indo para aquela direção. Você fala o quê? Me segue. Porque você vai levar é. a pessoa e vai falar: "Olha, você vai entrar à direita, ali é a rodoviária". Show de bola. Eu cheguei naquele ponto, parei de seguir. E hoje a gente tá vivendo nessa época onde assim, as pessoas estão achando que se tem, sei lá, um milhão de seguidores, ela é alguma coisa na vida. Eu já perdi trabalho por não ter tanto seguidor no Instagram, sabia?
1: Ai, gente. É verdade. Meu o Deus cara olhou,
2: não me conhecia, porque, meu, ninguém conhece o cara. Tô, algumas pessoas conhecem o Caruso, milhares, milhões, bilhões não conhecem. Aí fala assim, ah, nossa, o nosso cara tem três mil seguidores, ah, esse cara não é famoso
1: grandes coisas, os seguidores que então, o que importa é o trabalho né? cara, o engajamento
2: é, é, não, então, assim, eu, não quero eu não quero seguidores eu quero amigos, eu quero pessoas Isso. que queiram se divertir, eu quero pessoas que estão assim, meu, tá, tá, tá valendo a pena, é, é legal vamos se divertir, vamos, vamos falar de coisas legais, vamos falar de coisas altivas vamos fazer as pessoas ficarem melhor vamos falar de família, vamos trocar Bola, vamos falar como é que a gente pode ter uma família mais bacana, como é que eu posso nutrir os meus amigos. É, Marlon, você tá numa realidade aí no Rio de Janeiro e você tá em Aracruz, em outra, né? Pô, o que, que é que eu posso trazer a mais aí, né? O que, que eu posso fazer pelas pessoas, né? É, amanhã pode ser que o Marlon esteja num projeto aí, entendeu? E fala assim: pô, Caruso, é, cara, dá pra você fazer um vídeo pra poder mostrar pra essa moçada que tá aqui, sei lá, né? as crianças, falo, pô, bora, meu, bora fazer, entendeu? Porque não é só de dinheiro que a gente vive, né? É, e meu, faço bem, é o que eu falo: faço bem, que o bem te virá, meu, o bem virá, não tem, não, tem, não tem
0: mecânica diferente que essa, entendeu? É isso, é
1: incrível, cara. É,
0: é, realmente as nossas perguntas foram muito mais do que bem respondidas. O Caruso, cara, é um cara sensacional. A, a Flávia, que é, fez o, o primeiro convite, né? Ela falou, nossa, pô, a gente tem que fazer um episódio com o e papapá. E agora os <risos> nossos ouvintes estão entendendo um pouquinho do porquê, né? Eu tenho certeza que depois que eles forem uh, te, pesquisar sobre você e conhecer melhor, eles vão ter uma ideia ainda mais ampla do quanto você, cara, é um cara realmente diferenciado, claro com toda a humildade, sempre e então, como é que elas vão te pesquisar nessa né? que é a pergunta, você pode contar para elas aí, cara, como é que acha você na internet claro. Ai, como é que você toca mais? eu sou facinho
2: aí eu sou facinho para caramba, é o seguinte, né é, uma vez me falaram, Marlon que assim, olha, quando você tiver bem conhecido, for bem conhecido você tem que ter uma secretária, você tem que uma pessoa, para poder atender o telefone, para o pessoal falar com você, né? Eu falei, mas hum. a secretária depois não vai passar para mim? Eu falei, vai. <risos> então por que, que eu tenho que ter a secretária? Deixa é a pessoa não, não ligar parece. direto para mim, né? Então assim, eu, eu, eu sou um canal aberto, né? Eu, eu, eu falo mesmo, vou falar no ar mesmo. Galera, anota aí o telefone 011 941 6808, repita! 011-94100-6808. Esse é meu WhatsApp. Até quando meu telefone não for retirado da minha mão, será esse, né? Independente das teorias de conspiração, não sei se americano, russo, chinês está me ouvindo também, mas hello, né? O lance é o seguinte, meu, é... eu falo com quem quer falar comigo. Né? Então, assim, é, claro que às vezes eu não consigo responder para todo mundo que me escreve alguma coisa. Mas eu, quando, assim, eu falo que quando dá, eu respondo mesmo. Né? Então, assim, esse é o telefone. No Instagram, eu já vou falar de novo esse negócio do contato. Mas no Instagram é o arroba Roberto Caruso Oficial aí você vai ver algumas coisas, já vou avisando que assim, eu não tenho muita publicação porque eu não fico perdendo tempo na rede e quando eu falo perdendo tempo não é que quem está na rede está perdendo tempo eu não perco o meu tempo porque eu tenho outras coisas mais importantes do que ficar mostrando meu peito no Instagram porque eu queria vender uma loja eu queria ter uma loja de lingerie para o Instagram porque eu nunca vi tanto peito na Instagram, gente. Gente, assim, todas as mulheres, a maioria faz o ângulo. Não é teu caso, tá, Flávia? Você é diferente, porque você falou: você mostra o teu lugar, está na praia tá? E eu curto tuas fotos, eu acho legal. Adorei a dan... Eu adorei a, dan... adorei a dancinha, que você tá lá de vestido branco, linda, ia manjar total. Ah, Aí, de repente, você vira a médica, né? fala assim: olha que bacana. Então, assim, dá para ser bacana. Mas assim, gente, na boa, assim, aqui me, olha, que as mulheres me, me, me perdoem se eu vou falar, eu falo assim, gente, eu amo peitos, peitos são maravilhosos, porque peitos me remetem à minha mãe que me amamentou, entendeu? E os peitos são, assim, artisticamente, o peito é redondo, ele é bonito, enfim, peito é tudo na vida, tá bom? E mesmo se não tiver muito peito, peito é peito e acabou. Eu não acho, não. Não, pode Tudo pensar, bem, Mais o lance é o seguinte, gente, assim, é, cá na real, tem, é, nem toda pessoa, é, primeiro, é assim, eu fico pensando, o que que agrega na vida dos outros eu ficar toda hora tirando milhões de fotos do peito? Eu acho que as pessoas tiram as fotos para se verem, então, eu, eu nisso eu começo a pensar, gente tá faltando carinho, tá faltando alguém falar para essa pessoa eu te amo, tá faltando um abraço, porque eu acho que quando você tem amor e tem felicidade, tem alegria, você não se expõe tanto. E querendo ou não, não vai reclamar depois de feminicídio, de é, violência doméstica, violência contra a mulher, porque infelizmente se homens e mulheres não entenderem que, assim, que a gente não precisa sair sabe o que parece o Instagram hoje pra mim? Parece um bunda lelê bunda de lelê é quando eu era mais novo que você só passava com o carro e colocava o bundão fora da janela pra chamar atenção gente, não precisa e eu não, tô, eu não tô com isso falando que eu sou puritano, tem gente que fala assim, ah, se tenha é pra mostrar, eu falei, meu eu tenho umas puta coxa linda forte, porque eu sou, eu malho entendeu? Eu tenho uma bunda maravilhosa posso falar, porque tem mesmo que quando eu tava na escola falava eu ganhei meu, ganhei o, ganhei o desfile, meu, da Olimpiada do Colégio, eu e o Leandro, meu amigo, a gente foi eleito as coxas mais bonitas do, do... Eu tenho um corpo bonito, parará.
1: Teremos as imagens, é. hein? Mas, meu, Tô fazendo
2: propaganda? Tô. Agora, nem por isso, nem por isso, eu fico tirando foto da minha coxa, da minha bunda, qualquer coisa. Porque eu sei que não vai agregar nada na vida de ninguém. No máximo, vai agregar na minha. E tudo bem, se você gosta, tira a foto, faz um painel... Faz um painel, põe no seu quarto, faz uma ampliação do seu peito e põe na cabeceira da sua cama. Você assim, não precisa, sabe por quê? Porque amanhã vai vir o professor do seu filho, vai olhar para você e vai falar sobre o seu filho, mas ele segue o teu perfil, ele vai olhar para você nos seus olhos, ele vai ver dois peitos. E você vai achar que é falta de respeito. Então, meu, é assim: quem quer planta. E quem planta, colhe. É. Então, cuidado. Sabe por que eu estou falando isso? E talvez eu tenha me desviado totalmente aí da, da, da resposta. Não,
1: tá tranquilo. Mas eu, eu só
2: quero tá dizer ótimo. uma coisa. Eu fiz parte, a minha grande amiga Vanessa Palazzi, que ela é do Mulheres de 40, é um blog super bacana. Ela me convidou para fazer parte da coordenação da Virada Feminina de São Paulo. E foi uma honra participar esses dois anos. E eu tive contato com muitas mulheres, mulheres que, que realmente elas lutam pelo seu espaço de respeito dentro da sociedade, né? Então eu acho que é super louvável. Agora, é, tem muita feminista machista, né? E tem muito machista que é feminista. Então, assim, enquanto ficar nessa discussão dos sexos, né? Eu falo o seguinte, é, meu. Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de violência moral, física e psicológica, não deve ser aceita. Então, assim, é, eu sei que existem alguns casos psiquiátricos, o a pessoa fala, não, mas a pessoa não consegue se desvencilhar. É, o psicopata, eu entendo tudo isso, mas assim, então vamos ajudar. Se a pessoa está presa num relacionamento por conta disso, mas ela está sofrendo um abuso, meu, então chega e fala, oh, sai um pouco, sai fora, não vai ficar lá. Por que, que tem que ter uma lei Maria da Penha? Tem que ter uma lei Maria da Penha para defender aquela mulher que ela, ela, ela apanha do homem, mas ela volta para o lar com esse homem, apanha de novo e volta e apanha, e volta, apanha e volta, é. até o dia que essa mulher mata o cara. Ou, ou vice-versa, entendeu? Então, assim, é, a gente precisa ter um mundo abusivo? Não. O que, que a gente precisa fazer? Humorizar a vida. Eu puxei a sardinha para o meu lado. Bora humorizar para tranquilizar para ser legal, para ser bacana, né? Acho que a gente precisa realmente ter hoje um apoio de acolhimento muito maior da sociedade toda, Eu não fique esperando o governo. Meu, tem, hoje você tem várias maneiras, sim. você tem profissionais excelentes para te ajudarem a lidar, para você ter o quê? Mais saúde, mais bom humor, mais alegria, menos violência, mais orientação. É isso aí, entendeu? E agora, desculpa, eu, eu fugi para esse lado, que eu queria muito falar dessa questão das mulheres, que eu defendo sim a qualidade de vida para homens, mulheres, crianças, idosos, afins, pets, gatos, para periquitos, papagaios, tartarugas, tudo o que é eu acho que a gente tem que defender, assim, a qualidade de vida, né? Mas você me fez uma pergunta de como as pessoas me acham. Então, assim, você me acha, nesse telefone que eu falei antes, se você não ouviu, volta atrás do podcast e, e ouve de novo.
1: <risos> e aí, isso, no Instagram, aí, no Instagram, no né, Instagram,
2: no arroba Roberto Carlos Oficial, e você tem dois, dois endereços de site, que é o www.humorizar.com.br, mas é Humorizar sem H, é o mesmo, começa com o humorizar.com.br que já está no ar tem uma tela de descanso lá tem um vídeo de descanso lá bacana que a gente criou e tem o robertocaruzo.com.br que você me acha também é, por que, que eu dou o telefone? Porque tem pessoas que eu não conheço, eu não quero o nome das pessoas, eu não preciso fazer lista dessas pessoas, mas eu, eu fiz isso num evento que teve mais de 160 mil pessoas na internet, eu falei ao vivo lá do Maxud, eu falei, quem tiver algum problema com o Bom um Board, manda uma mensagem para mim que eu vou tentar te falar alguma coisa legal. E mais de 400, mais de 500 pessoas mandaram mensagem para mim. E ontem, não tem não, no domingo... Flávia e Marlon, no domingo foi muito legal, porque uma pessoa de um evento que eu participei, nesse evento que chamava Data Limite, o Data Limite é um evento, para quem tem curiosidade vai lá no YouTube e coloca Data Limite, Data Limite é um evento que aconteceu por conta de, um, de, um, de uma história do Chico Xavier, que é muito bacana eu não vou entrar em detalhes, uhum. senão a gente fica aqui horas falando, mas assim, e teve um evento que o Juliano Posati da Posati Films, criou, que se chamava Data Limite, e reuniu 800 pessoas no Maxud, e mais de 160 mil pessoas na internet, foi transmitido ao vivo. E aí eu mandei essa, eu, dei meu, eu abri meu telefone para todo mundo, e aí essas pessoas entraram em contato. Isso foi em 2019. 2019. Nesse Nossa, domingo, legal. nesse domingo, uma pessoa que entrou em contato comigo e tal, olha só que legal. Ela mandou uma mensagem para mim assim, oi caruso tudo bem? Ela já tinha se identificado, que ela ela entrou, ela fez mandou mandou várias mensagens eu pedi para ela me falar o nome para não ficar naquele quem é você psiu o psiu oi moço oi moça né ela mandou o nome, e aí ela falou assim, uhum. olha, Carlos, já são alguns anos que eu tento fazer a prova da OAB, já, já tentei duas vezes, não consegui a terceira vez que eu estou tentando, acho que é isso, a terceira vez que eu estou tentando, passei da primeira fase, mas eu estou muito ansiosa, eu estou com receio, eu estou com gastura, não sei se eu vou conseguir fazer. Aí eu simplesmente, nessa mensagem caiu numa hora que eu estava olhando, eu gravei para ela uma, uma prática de visualização, Olha, olha, respira. Fiz uma é uma prática de visualização para você poder se acalmar e para você poder visualizar as coisas acontecendo. E mandei para ela, ela agradeceu, tal. Tá? Passou, isso passou. Passou uns meses. Uhum. Nesse domingo de noitão, chega uma mensagem dela. Caruso, queria agradecer você pelo exercício que você mandou para mim. Eu comecei a praticar, comecei a fazer, não sei o que, moral da história. A mulher passou na prova.
1: Nossa, que aí você fala,
2: meu quando que eu ia imaginar que um evento que eu fui convidado, eu, eu joguei o meu número de telefone no ar pra galera, uma pessoa entra em contato, de repente eu, ela me pede, ela me, 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 me conta algumas coisas. Eu, com acolhimento, eu simplesmente sem pretensão nenhuma mando para ela uma coisa que eu conheço, que eu sei que funciona. Essa mulher escolhe fazer, ela escolheu, a atitude é dela, ela escolheu usar aquilo a favor dela e ela obteve um resultado de conquista. E ela, por gratidão, ela me contou aquilo. E eu, em seguida, já mandei para ela um áudio e falei assim, querida, e ela chama Flávia, é tua xarafa. Eu falei assim, legal, Flávia, legal. É assim, está de parabéns porque você escolheu e tudo isso que você está conquistando é mérito seu e se você está me dizendo essas palavras lindas que você está me dizendo eu aceito né, aceito de coração porque você está transbordando então esse é o recado que eu quero deixar aqui nesse podcast quando você elogia uma pessoa, quando você olha para alguma coisa legal na vida quando você tem a atitude de falar e expressar as coisas boas e elas são sinceras é porque você está tão cheio daquilo de bom que você transborda e quando a gente transborda, a gente, a gente, a gente encanta a pessoa que você está falando e a gente ajuda a, a essa contribuição social, né? A gente está externando né, uma coisa bacana, né? Eu falo que assim, agora eu tenho que usar um pouco da comédia, né? É como se eu estou assim, com gases, aí eu solto um gás daqueles, só que ele é perfumado, gente. Eu tô ajudando, né? é, um, é, um, é uma contribuição social, não é? Eu estou... Tô... Não é? Com certeza. <risos> Imagina, eu vou lançar tá, um. Vou, ó, pra, agora vai ficar no podcast, né? No podcast né? aqui, Aulas Inteligentes, eu falo assim, gente, vamos criar o peido do bem. <risos> <risos> né? é. mentiroso isso é porque é verdade gente, porque, meu, é, vou fazer o bem meu, é isso aí entendeu?
1: pra agradecer do, do bem. bem é isso aí meu.
0: <risos> é meus amigos ó, é, pros ouvintes aí agora vocês um só ouvindo a gente. Pode fazer aí se você tiver sozinho.
1: Tá? Boa, Marlo, mandou bem, Mandou bem. Mandou bem. Ele é fera.
0: E meus amigos, acho que não poderíamos terminar de forma mais humana, de forma mais sincera. Pessoal, sério, é, hoje realmente a gente recebeu uma... Sei lá, a gente faz geralmente cinco perguntas, mas a gente recebeu 10, 20, 30, para quem está destrinchando esse podcast vai achar muito mais respostas do que as perguntas que a gente fez. Então, é, você transbordou aqui para a gente esse, esse seu conhecimento. Eu estou muito grato, muito feliz por você ter aceitado. A gente sabe que na correria, às vezes a agenda não bate, você encontrou um espacinho para dar é, um tempinho da sua vida para a gente. Eu agradeço muito, Caruso. Você deixou uma baita de uma mensagem Final, e Flávia quer dizer mais alguma coisa aqui para a gente encerrar? Que você é a nossa, né? É aquele ah. brilho no nosso podcast, não pode faltar.
1: Eu só quero agradecer muito o Caruso, né? ele é uma pessoa que eu admiro demais, ele já me ajudou muito, ele sabe disso, né? me ajudou num momento para a gente desenvolver um vídeo que eu estava com muita dificuldade, então a minha, a minha gratidão a ele é sempre eterna, ele sabe disso, e é isso, agradeço e gente, curtam muito esse episódio e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que só tem mensagem boa aqui. Querido, Show de bola. quero só
2: deixar uma frase aí que fique para as pessoas que eu, eu gosto de usar, Assim, lembrem-se de uma coisa né, que o sorriso ele liberta e aproxima as pessoas e o riso ele une e fortalece a risada é uma das coisas mais íntimas que a gente pode ter com qualquer pessoa né? a risada ela não discrimina, a risada é, não, não, não interessa que gênero que é, não interessa a religião que ela segue, não interessa onde ela, onde ela mora, qualquer lugar que você for no mundo, um sorriso vai libertar e vai desencadear uma aproximação com as pessoas, e uma risada vai eternizar aquele momento. Então, o que eu desejo para você que está ouvindo esse podcast, para você, Marlon e Flávio, que me, me honraram, me deram essa honra do tempo de vocês também, né? Que é a mesma coisa, né? Que a gente possa sim é, despertar é, o coração das pessoas, despertar a coragem, a alegria, a criatividade, né, a generosidade, né? E a gente procurar olhar para pro, a vida de uma maneira muito mais positiva né? e se pintar uma dificuldade como você perguntou, que a gente olhe como oportunidade né? eu falo que todo problema que acontece na vida todo problema que acontece na vida tem a solução escondida dentro dele mesmo, é só a gente respirar, a gente parar um pouquinho olhar com atenção destrinchar essas questões essas situações e logo a gente começa a achar soluções então muito obrigado a vocês dois é, sucesso, né, para vocês e que a gente possa ter outras oportunidades aí.
0: Top, Uau. obrigada. <risos> Meus amigos, então é assim que a gente encerra o episódio de hoje. Realmente foi uma baita de uma aula extrema. Pessoal, a missão é essa. Você pode curtir, pode comentar, sempre é legal, mas principalmente compartilhe, cara. Compartilhe porque essa, esse trecho, essa essa aula, essa mensagem ela pode mudar a vida de alguém a gente não sabe, a gente só tá aqui produzindo com todo carinho, com todo amor então é isso meus amigos, muito obrigado e até o próximo episódio do Aulas Inteligentes valeu aí galera uhul. tchau, tchau galera tchau, 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 tchau beijo. beijo tchau Marlon valeu, valeu. uhul